0: Britannia, Britannia rules the waves.
1: never, never, never shall be slaves.
0: Oh, Britannia, Britannia rules the
1: waves. Hej och välkomna till avsnitt 238 utav Svenska FPL-podden. Jag som talar jag heter Fredrik Norström Och ja, om ni hör att, att det är jag som programledare igen. Det innebär att Alex han är fortfarande på, på semester. Kroatien ryktas om nu. Vi fick något där jobbigt videosamtal. Det såg väldigt så väldigt gött ut. Eller vad säger du Stefan?
0: Jag tror han får i fältet bara för att United är United just nu. Och liksom, han, han, han pallar sig helt enkelt hit när, när det går dåligt
1: för United. Ett medgångssport där... Aktigt här ja, ja vi får Vi får säga att det är så Men ja det såg ju fint ut på bilderna Det såg mindre fint ut för hans United kan man väl säga Det här avsnittet Tänkte vi köra en agenda som ser ut så här Våra byggen först Ska vi kolla in i Hur gick det ja, hur gick det egentligen Och vad planerar vi inför helgen Vi ska kika lite på veckans punkter Där jag har satt ihop ett wildcard lag det är inte draget om wildcard men det är inte, är inte långt ifrån alltså. Eh, vi ska kika in lite på Europaspelet som är just den här veckan nu innan Game Week 6 drar igång. Och sen så ska vi dra en kort svep på avstängningsläget. Efter det ska vi ta och kika in på veckans rad Stanna till där. Vi ska låta ut tre stycken superklub. Det har vi dragit lottningen här precis innan så vi har tre vinnare att gratulera. Och sen ska vi gå in på veckans rekommendationer. Vi ska ha en kaptensdiskussion. Och sen så ska vi spana in lite lyssnarfrågor. Ja, Stefan. Den här veckan var ju en riktig skitvecka på ett sätt. Du är bäst i gänget, eller ska jag säga minst dålig?
0: Ja, nej, det var väl många som hade jobbit den här veckan. Ny. Ni Ny gång tycker jag alltså så här med, Om man kollar eh, privat så med, Men och, och var bäst i podden ja, nej, Det säger väl inte så jättemycket den här veckan
1: nej, det, 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 det landar på 39 poäng va Ja eh, Och 284 Allt som allt, oro rank 2.4 miljoner Och nej, eh, vi dippar en del Och det är väl Håland du träffar på Schilwell i övrigt Men vi som sitter på de här ganska Template-byggena, vi, vi blev ganska hårt Straffade den här veckan och, Alltså man undrar lite hur, hur ser lagen ut som, som plockar 60-70 poäng. det, 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 det är typ Ingen liksom gör poäng så där som man har men ja, på något sätt så finns det de som tar mer poäng. Ehm, ja, det, det blir liksom inte så mycket jättemycket roligare när vi går vidare men vi ska för ordningens skull såklart redovisa Alex också även om han inte är här. Hans kärna United gick inte bra. Hans FBL-bygge gick väl i härlighetens namn inte, inte så bra det heller. 35 poäng. Eh, ger honom en total poäng på 309. Och en overall rank på 460k. Så att han leder fortfarande totalen. Eller sammandraget som vi kan kalla det för. I eh, interna poddligan där. Och ja, jag kan dra igenom mitt också lite snabbt. Vi ska ju verkligen inte stanna. 38 poäng. Eh, 293 totalt. 1,5 miljoner overall rank hur, hur ser planerna ut inför helge, Stefan? Två fria ja. byten Är det lappalaga eller är det liksom Helrenovering?
0: Nej, det är någonstans mellan, två två byten kommer ju flyga av. Det kan flyga av tre i i i ett Fattemans wildcard. Jag har inte riktigt bestämt mig. Men tålamodet med Jackson är ju liksom kört i botten. Där känns det som att det måste göras något. Det finns mittfältare som står utanför bygget som som verkligen knackar på dörren. Så vi får se vart det landar. Men, Men det kommer bli hyfsat stora förändringar. Inför, inför Game Week 6.
1: Vi måste ju stanna till lite vid den här Niklas Jackson. För att vi var ju lite oense på den inför säsongen där. Var han, var han en flopp eller var han något att hålla i handen när det blåser? Jag vill ju minnas att jag var den som hade sågen framme ganska rejält. Är det, är det så att ni kliper till korset nu här nu att inse att det, fan det, det var inte så bra som vi trodde? Och då ska vi vara tydliga med att vi pratar FPL-mässigt. Han gör ju liksom mycket nytta i spelet och sådär. Men samtidigt är han är striker och han gör ju inga mål.
0: Nej, det är, så är det ju Sen fortsätter han ju Ta sig till, till lägen Den här matchen var väl den klart sämsta Prestationen och Kanske från Kälsos sida också De skapade inte jättemycket lägen Man har ändå ett stolpskott så, Men det kanske är de andra matcherna där han verkligen borde gjort Poäng Jag tycker ja, Underliggande statistiken Inget att klaga på egentligen Men, men som sagt Han måste ju han måste ju sätta dit och nu är det lite, ja, men dels att, att Chelsea de här bra matcherna börjar ta slut eh, och liksom, ja, men det, det, det är ju synligt att det är något som inte stämmer. Eh, och, och ja, man har, har man haft liksom, bland de lättaste inledningarna av alla lag eh, och ligger där Chelsea ligger på, har de skrapat ihop fem poäng och gjort eh, fem mål på fem matcher, eh, det, mm. är, det är ju för dåligt eh, så nej, det kan ju också bli lite så för honom nu att han att det blir lite järnsböken. Vi vet att Brocha börjar komma tillbaka och så. Det kanske blir att, menar, att, han, att han plockas tidigare i matcher här också är Jag är också orolig för som, som ägare, förutom de, de uteblivna poängen som, som har varit.
1: Mm. Ja, det återstår att se vad om han får ordning på fötterna framför mål eller inte. Ehm, för egen del så. Ja jag sitter också med två fria byten och det återstår att se om det blir två eller tre eller tretton byten tänkte jag säga. Nej men kanske inte riktigt det men elva i alla fall skulle du kunna bli i ett wildcard. Vi ska kika in i hur ett wildcard lag skulle kunna se ut lite senare i avsnittet. Som sagt det, det var ju en ganska mörk vecka för många. Vi märkte det i, i våra messenger trådar att det det var, ingen, <laughs> det var liksom ingen klang och jubelföreställning vad det gäller poängen. Men vi kan väl trösta oss med att vi som hade dåliga veckor att... De som hade vad ska man säga, bra eller medelbra veckor Det var inte så att de tog liksom 30-40 poäng mer generellt Utan ganska låga skåror eh, Bortsett från några enstaka som sticker ut Men av de som kommer att komma hyfsat Alltså topp en miljon i slutändan Så var det ju inte många som hade över vad ska vi säga 50 poäng Så att man tappar ju ändå inte så mycket Det är väl lite det man får, får trösta sig med, eller hur?
0: Ja, så är det väl Och sen, sen är det väl noterbart att eh, vissa ja, Men ändå går emot hålan som kapten i i den här veckan, de, de som gör det kan ju skatta sig oerhört eh, lyckliga att utfallet blev som det blev för Holland hade lika gärna kunnat gjort eh, Hattrick igen eller till och med ännu fler eh, mål i den här West
1: vad, vad ska vi ta med oss annars från, från helgen som var omgången? En del, del bänkningar som vi kanske inte såg komma. Estopinian som vi förra säsongen hyllade att han kunde spela match ut match innan han var på ett landslagsuppehåll. Då var det direkt bänken. Chilwell som var taktiskt bänkad för att, för att Pocatino ville spela mudruk istället. Gick ut sådär. Det var helt klart att... Liksom, ett par sådana där bänkningar vi inte såg komma. Är det något som oroar dig för att det kan fortsätta? Eller tror du att vi går lite tillbaka till det normala här nu när spelarna är tillbaka och har varit på hemmaplanet då?
0: Nej men det är ju som vanligt med, med landslagsuppehåll. Vi vet att alltså så här, Sy- Sydamerika det, det är riskabelt. Det finns, det finns risk och, och kopplat till det. Sen, sen har ju De Serbi varit ganska öppen med. Att han kommer rotera mycket i, i, ja, när, när Europaspelet kommer Och det Visade han ju verkligen I, i den här matchen mot United Det var ju, väl, det var ju många ja, Lagavtagningar i den matchen som, som förvånade mig i alla fall på förhand mm. och, och ändå så går de och, och vinner på Old Trafford Så det visar ju på, det visar ju på en oerhört Styrka och fingertoppskänsla från, från det särbetshåll Skulle jag säga Så jag tror att den där rotationen Det kommer vara det kommer vara i något man, när man får då sig för varje vecka om man sitter på, på Brighton-spelare.
1: Ja, vi ska ju prata mer senare här om Europa-spel som kommer för, för en hel del lag här. Så att, ja, matchandet kommer att vara intensivt. Ehm, vi hoppar väl in i veckans punkter på en gång och, och ger oss i kast med. A lot can happen in three
0: years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
1: Ja, de här tokigheterna som jag har hittat på, eller inte hittat på än, men som jag funderar på att hitta på i form av att trycka av ett wildcard- Um, så jag tänkte så här, Stefan, jag drar igenom mitt wildcard-lag i den ordningen vi brukar göra när vi ska redovisa dem mm. uh, Position för position och sen så får du sticka in sågen eller, eller, hyll, eller, eller stämma in i hyllningskören um, Lite utifrån vad du tycker, men, men det är ett lag som ja, men kanske inte i alla fall är, är liksom ibertemplate mot vad många sitter med um. Och i mål då så har jag valt faktiskt att behålla Fläcken som jag nu har i mitt bygge just nu. Och sen backa upp det med Ariola i West Ham. Eh, och det är väl kanske det mest, mest template-lagdelen i så fall. Eh, fläcken är ju för jävla dålig målvakt. Jag fattar inte hur de kan ha värvat honom. Han är ju så fruktansvärt urusel i, i verkligheten. Men han spelar i ett lag som ändå är ganska... Eh, Defensivt starkt och uppenbarligen så ser ju Thomas Frank någonting i honom som inte jag ser. Och, och, ja det är, Jag vet inte, är det bara jag Stefan eller är, är det en helt, helt horribel hur han kan spela på den här nivån?
0: Jag vet inte hur, hur mycket för du har sett. Du kanske, du kanske har sett luppen på honom eh, speciellt. så jag, jag har inte sett att han har, att han har gjort bort sig eh, nämnvärt. Jag vet inte, det är väl inte jättedåligt att åka till... Till St. James's Park Och bara släppa in eh, en balja eh, Så eh.
1: Nej, men, men just det liksom, han är så osäker När han ska ut och plocka ner bollar andra på sig den här straffen som är liksom i av straffområdet Helt onödan Nej jag vet inte, han ger liksom intrycket Av att vara Ay, det, det är ingen auktoritet i straffområdet Så kan vi säga, men som sagt Det är skillnad på verkligheten och på FBL Och så länge han håller första spaden i, i Brentford så, så finns han i mitt bygge Så fläcken Areola eh, Ja någon kommentar kring det?
0: Nej, det, Jag sitter ju på, på samma målvaktspar Så jag har inte gett mycket invändningar där Ariola tycker jag ju liksom Går från, från klarhet till klarhet här Han gjorde ju en ny fantastisk match Jag startade faktiskt honom eh, Mot City så att, eh, det, det blev ju bra eh, Det blev några pinnar fler än vad, en, eh, vad, vad Många av de andra målvakterna eh, Plockade eh, Men han tryck, tycker jag man sitter jättebra med Och det hade, jag hade liksom velat, vågat våga gå på en turner, men jag är inte riktigt säker på att turner kommer vara första målvakt i, i Forest. Men annars hade det kanske lockat ganska, ganska mycket att gå på de två. Men jag är inte så säker på turner, så att jag hade nog också. Jag har hållit kvar, håll kvar vid, vid fläcken där.
1: Mm. Mm. Och som du säger, Arule, han, liksom, han gör det bra. Och det öppnar ju också lite upp lite för att kunna göra det här som, som vi var inne på början så att vi inte vill göra. Men kanske varva lite ändå. Och det är klart att ja men, sitter man med en sån som fläcken och ser att av match Gameweek 12, Gameweek 13, riktigt tuffa matcher. Går man in och kollar West Ham och Areola. Han möter Forest hemma, Burnley borta. Ja, jag kan ju se mig själv spela, spela Areola de, de två matcherna till exempel. Så att det finns nog en ganska stor möjlighet till att rotera de två lite grann. Vi ska kliva in på försvarslinjen i wildcardbygget. Och... Då ser det ut enligt följande. Det är Fabian Schär, det är Sven Bottman, det är Joakim Andersson. Det finns ju två Andersen numera, men det här är Joakim Andersen i Crystal Palace. Det är Kurt Zuma i West Ham och det är Bejer i Burnley. Så Schär, Bottman, Andersen, Zuma, Bejer. Det är inget, eh, inget premiumförsvar det.
0: Nej, det där... Det där eh, känns som att eh, du är bara någon vecka från att få panik med, med de gubbarna eh, Överlag så känns det ju svagt Sen, sen gillar jag ju såklart Uppdöbblingen i Newcastle Men jag kanske hade sett gärna sett en Trippier eh, Som en av de eh, gubbarna eh, Vilka mer Andersen Ja eh, han, han, han är ju liksom funkis I eh, mm. alla fall liksom Och, och rotera mig i bra hemmamatcher Kurt Zuma Ja, det är väl tanken att han ska vara Den andra som roterar kanske där Eller hur har du tänkt med Vakon
1: i väl. Ja, men precis det är, det är ju det liksom att Zoma kommer ju sitta bänk Jag har inte sagt vilken formation det här är Och det är därför att det här wildcard Är inte bestämt huruvida det ska vara En 3-4-3 eller 3-2 5 Det är lika flexibelt för båda och, och vi kommer komma till varför lite senare här Men de, den trebacken som är tänkt att spela mest Det är ju Kär, Bottman, Andersen men de matcherna som Andersen har lite tuffare eh, schema där, Ja men då finns möjligheten att dels kanske spela någon, eh, en Bayer som, som dubblar i sjuan till exempel. Eh, och ja det är ju inte så att Kurt en kanon första val. Och jag fick det i skoorna innan jag hade gärna tagit Udogi i, i Spurs till exempel hellre. Eh, men är det 0,2 ifrån. Och de 0-2 hade jag inte. och Som sagt, det är ändå en mitt eller en back som ska sitta kvisten mest. Eh, och då vill jag in någon som har som varvar hyfsats och ändå liksom kan, kan erbjuda någonting. Eh, och vara säker på sin startplats. Det finns ju ett antal 4,5 backar att, att välja mellan ska sägas. Eh, Ja, Zuma skulle mycket väl kunna vara någon annan och kanske är den som är minst. Han är sist in i, det här, i den här wildcard-backlinjen ska ju sägas. Ja. Men men skulle sitta mest bänk. Men så trebackslinjen är ju ändå liksom utgången vad det gäller formation oavsett hur du ser ut framåt.
0: Yes, hur, hur går tankarna liksom för att ja, jag misstänker att du kommer vilja ha tillbaka så lite bättre backar som som en Estopinian till exempel. Är det liksom rakt byte mot, mot kär du tänker eller hur tänker du med, med backlinjen där?
1: Mm, var ju också ett tag att jag ville ha kvar honom istället för till exempel. Eh, men, först blev han udogi och sen så blev han zoman när jag behövde de där stålarna i slutet. Eh, och jag hade ju gärna liksom hållit kvar Estopinian och sådär. Men visst är Bournemouth hemma i sexa nu och det känns ju idioti och liksom wildcard ha eldkarra det, det är ju liksom en 17 poängare. Som, som, som väntar runt hörnet. Men efter det så är matcherna liksom. Det Villa borta. Liverpool och City efter det. Ja, sen kommer det en radda med fina matcher. Men då är vi liksom framme redan i game 10. Och ja då vill man ju förmodligen ha tillbaka honom. Eh, beroende lite på hur han matchas i ligan kontra Europa. Samtidigt så. Han kostar 5,1 nu. Jag tror inte att han kommer stiga jättemycket i värde. Så det är inte supersvårt att få in honom. Du var inne på den enda kär. Ja, det skulle kunna vara ett sånt byte som görs. Eh, sen är det så att man sitter och planerar byten. Det är, allt, liksom, det är alltid risky. Eh, det vill jag aldrig att rekommendera. Eh, men eh, det är en uppoffring jag gör för att kunna lägga eh, inte ens rejält med krut, utan typ allt mitt krut på, på mitt fält och anfall. Eh, så det är ju en oerhört svag backlinje. där. liksom Ja, men Newcastle-dubbleringen Är det som sticker ut Men ja, Du är inne på restopinjan Ingen Chilwell till exempel Och ja, Nu vart han bänkade Senast kommer han spela nästa match Chelsea har fortfarande ett par fina matcher till Och med den hitmappen Och den utgångspunkten Med den involveringen i spelet som han hade i början av säsongen Så Det är mycket möjligt att jag sitter här om, om två omgångar Och känner att Varför gjorde är mig om Chilwell Men oroväckande kommentarer från Pochettino där att han ville spela mudruk. Han såg Silver snarare som en vänsterytter och Kohl ville gjort det bra. Mm, jag tycker att det finns läge och chansa eller, och här. Jag har inte de pengarna utifrån hur jag vill bygga laget framåt. Så att det, det är en chansning men jag känner att jag vågar ändå chansa bort eh, de här template-försvararna som är mid-price och på premium. Eh, visst, de kan de kan sticka iväg och göra poäng, men det är ändå liksom chansningar jag, jag är beredd att ta.
0: Ja, nej, jag förstår. Det, det, just nu så är det väl ingen premium som, som lockar så här super mycket. Eh, vi, vi, har haft, vi har ju vrummat rätt mycket för Kilwall, men, men det är ju oroöken när han inte hittar in i, i start klart såklart. Eh, så, sen tror jag att han kommer tillbaka nu i och med att eh, han på Kettina måste göra någonting eh, för att få ordning på, på offensiven i Chelsea. Eh, så det är, ja, vi får se om han, han får chansen på vänsterbacken eh, Där nästa match eller inte eh, Jag tänkte en spelare som, som Diego Dalot Är inte det ett bra läge på, på ett wildcard eh, Med, med liksom Fambisaka out i två månader
1: mm, Det skulle det kunna vara Det är också en spelare som, som har florerat i tankarna eh, Och, och eh, ja, det är definitivt ett alternativ Nu har jag inte hans pris Men inte är han dyrare än han är väl rätt billig, va? Jag tror att han är billig, men jag har inte. Nej,
0: 4,9. Ja, Jag det... tror att han var
1: 4,5. Ja, ah, lite överprissad, men, men man hade väl ändå trott från början kanske att han skulle ligga på 4,5. 4,9 nu så, ah, men då, då är jag långt ifrån att kunna få in honom i den här budgetbacklinjen eh, när jag inte ens får in i Doge för 4,7. Så, så att, eh, mm, det. Är, men, men absolut ändå, beroende på hur man väljer att vikta det nu så tycker jag att Dalot skulle kunna vara ett, ett alternativ i en liksom backlinje som ändå innehåller mestadels eh, billigare, billigare spelare med tanke på skadan på ambisaka.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, nej annars är det väl inte jättemycket. Jag kanske hade gått på en kaborea före en Beyer eh, för att eh, deras dubbel ser lite lättare ut på pappret. Men, men
1: eh, nej annars är det väl inte, inte så mycket att orda om det. Nej, vi går vidare till mittfältet För där finns det lite Det ser lite roligare ut än backlinjen Ska jag väl säga eh, Och som sagt, det kan vara både ett fyra Eller ett femman av mittfält eh, Och de spelarna som jag har eh, Siktat inne på, det är en Mohamed Salah Det är Mboemo Det är Etze i Crystal Palace Det är Madison Och det är Diaby i Villa. Så Salah, Mboemo Etze, Madison, Diaby
0: Mm Eh uh... Ja, det är, det är ju bra spelare. Allihopa. S äh, är väl den som kanske jag hade valt sist. Sen, sen sitter han på två fina matcher, kommande tre. Mm. Äh, man, ja, man kan, just nu kanske man ska räkna United på Old Trafford som, som en bra match också. Men, men äh, det säger jag kanske mer för att Alex inte är i podden. Äh, så. Nej, men, men de andra är ju såklart... Äh, intressanta frågan om man är lite alltså här, känslan är att är man lite för tidig ute jag, jag tycker att wildcard just nu känns som ja, men man måste ju nästan plocka in Sala mm. så. men, men ja, det är lite jobbigt att släppa Rashford och Saka här när de ja, men det skulle kunna vara Kommande två matcher som, som ger en hel del utdelning på de två spelarna. Eh, och då eh, är det lite jobbigt eh, med ett draget wildcard. Om, om de gubbar gubbarna man inte plockar in eh, levererar eh, direkt så. Eh, mm. Det är väl lite den känslan jag har där. Hur, hur, hur går tankarna? För att jag håller väl med om kanske framförallt att det är läge att släppa Saka. Eh, och, och det kan man göra redan nu. Eh, optimalt hade väl kanske varit... Om två veckor. Men jag förstår tanken där. För att han har inte sett ja men så här, superhet ut. Även om han har levererat okej okay med poäng. Eh, så, så har det, inte varit, liksom så här någon, ja, det har inte varit bud på mer om man säger så. Eh, och samtidigt så, så blir arsenals spelschema eh, allt ja men, svårare här. Eh, kommande Amme ja, från Game Week och framåt egentligen. Mm. Så där förstår jag absolut tanken. Rushford känns ju lite... Eh, han, han har ju sett allt bättre utan att fått spela... Och jag hade varit framförallt jätteorolig för den här matchen mot Burnley nu i, i sexan. Eh, och om han får att lossna så ja men det känns som att det kan komma både två och tre ballor i den, den matchen han får att
1: lossna. Eh, så. Mm. Ja, och det är ju den spelare som jag är allra mest rädd för att släppa. Det, är ju, alltså, det skulle ju kunna bli århundradets flopp VC att släppa liksom <laughs> Rashford Saka Sterling Foden <laughs> på ett bräde um, men det är framförallt Marcus Rashford som känns jätte jätteläskig utifrån att det är Burnley sen är det Palace hemma och sen kommer Sheffield United borta i 9:an där så det är ju liksom ett par riktigt fina matcher men ja ut i, Jag har inte sagt det nu att han borde ha mer ut han borde ha mer ut ja eller också kanske han inte borde alltså någonstans så är det ju så att till slut blir ju det du levererar någonstans det du förtjänar jag tycker också att han såg jättefin ut här senast och det är det som gör att det är egentligen den största anledningen till att försöka möblera om det här på något sätt kanske till en mer given 3 2 det finns ett sätt att göra det genom att, liksom, genom att behålla Rashford i bygget och knöa in honom verkligen, det skulle kunna vara ett alternativ också men han är, han är dyr jämfört med de andra spelarna. Som jag har kikat på här. Och då blir det anfallet lidande. Men. Det, det är ju den spelare som jag är överlägset mest rädd för. Till helgen. Om det är så att jag trycker A av wildcardet. Och det kommer att se ut så här. Som du säger Sacka. Där, där känns det också mer som att. Arsenal har så pass mycket bra spelare nu Vi pratade lite om det i våran intern chatt där liksom att Du har Martinelli, du har en, en Jesus som är snart tillbaka, att gör mycket Declan Rice fyller på och Det kommer Trossard in och gör mål Så att det kan liksom bli två, tre baljer Det är inte så att det är givet att sacka gör ett och om Och gör United tre mål, då känns det nästan givet Att Rashford är inblandad på något sätt så Det är också Någonting för en annan väga in Foden är jag så jag trött på Så han kommer att ryka oavsett mm. Eh, och Sterling känns ju bara som Ja, apropå då Att man får vad man förtjänar eh, Ja, jag vet inte Vad ska vi säga om Raheem Sterling Det är...
0: Nej, jag, jag, jag tycker Att han har haft otur de här två matcherna Som har varit, dels mm. spela fram till år Hundradesläge för Jackson som bränner eh, och, och nu i den här matchen Så, ja, men så har han en frispark i, Som går liksom både i ribba Och insida stolpe och styrs ner på mållinjen eh, mm. Men inte letar sig in I, i nätmaskorna. så att, ja Jag vet inte, men men samtidigt hade jag dragit wildcard här i sexan så hade jag inte heller haft Störling med. Men men, om det är någon i Chelsea som liksom ändå kommer upp i i godkänd nivå så så är det väl Störling skulle jag säga. Men men det det räcker inte för att att ta sig in i i ett wildcard för mig heller. utan, Utan... Ja men Salah i prio. och sen, sen vilka man parar upp honom och En boemo känns också ganska given. Mm. Madison. Madison tycker jag känns given. Även om det är liksom två tuffa matcher för, för Spurs nu. Så vill man ha honom på lång sikt. Mm. Och, och där tycker jag också att planen sväng, svängde lite igen. Många gick ju på son efter hans hat Nu kommer Charlison in och, och liksom gör rätt ett målet. Super. Ja men superviktigt för hans eh, mentala hälsa och liksom en, en oerhörd en tyngd som släpper från hans axlar och, och får ju mål igen för, för Spurs. Jag, jag ser inte hur, hur Ange ska kunna bänka honom hela tiden och, och då, då måste han väl flytta på Son, tänker jag. Mm, mm. Eh, och, och jag vet inte, vi satt ju och sa inledningen av sången att sån han... Han är helt ointressant i, i den här rollen. Han spelar alldeles för brett och liksom så. Och så får han en match mot, mot ett Burnley som cent, central forward gör hat eh, alla, alla vill ha honom. Eh, mm. med, men nu är det, jag är lite tillbaka att ja, vill man ha honom egentligen? Eh,
1: han kostar så, ju mycket pengar och vill man dubbla med han och Maddison eller kan det kännas att Maddison räcker ganska gott där som ändå är på, på fasta och liksom Ja,
0: ja nej, precis. Så, så eh, så, så där tycker jag att Madison är fortsatt Det, det, det mest logiska valet Sätter det, det vi vet I Spurs Och mm. också värdemässigt mm. så, nej. Sen är det ja. Deby men, men alltså. tufft, tufft. Ja, yes, han, han tycker jag ser jättespännande ut Och, och nu, nu villas matcher Det är väl inte jätte alltså Chelsea Brighton är ju inte superlätt så Men det kan ju definitivt bli mål i de matcherna Vi har ju sett att Brighton har släppt till En hel del chanser Chelsea har väl inte släppt till super mycket så, men, men de har inte sett bra ut så det finns väl absolut en möjlighet att att blir och att de vill göra det bra i den matchen. Och, och sen efter det så är det ju jättefina matcher så ja, men det är väl det är, liksom, är man för tidig på bollen Man att dra wildcard nu hade det varit bättre att vänta till gameweek 8. Det, det är väl lite det man får, får liksom lägga i, i vågskålarna.
1: Mm. Nej men lite så går ju tanken här också utifrån hur man har planerat tidigare. Tanken med det här egentligen med och Diaby är ju att Etze har bra matcher på, på kortare sikt och sen så kommer Diaby egentligen och löser av honom och plockar bra matcher och det finns ju, det finns ju möjlighet att göra byten och, och det finns ändå en hel del intressanta spel. Vi James Ward-Prowse, vi har, Prowse, vi har Mitoma ändå i Brighton som, som fortsätter att, att leverera så att det finns ju mycket spelare i den här priskategorin men det är klart att man ska ha med sig det att jag kommer ju ha svårt om jag väljer att kliva på det här att bara kunna Gå tillbaka till Rashford och Saka och de här spelarna. Det, då, då krävs det ju dubbla byten helt plötsligt. Så att, det är mycket lättare att gå ifrån än att gå tillbaka.
0: Mm. Nej, det, så är det. Så
1: är det. Mm. Anfallet då? Och det är ju liksom ett tremananfall. Och här har jag faktiskt valt att bortse från vår kära Archer på 4,5. Och istället och valt att Haaland, Julian Alvarez och Callum Wilson och uh, tanken här var Från början var egentligen Darwin Nunes Som komplement till, uh, till Cityduon Men uh, svängde lite här Det var det som gjorde att Udoge Fick bli uh, uh, Kutsuma i, I backlinjen För att ha råd med, med den switchen Och, där är det lite mer så här kortsiktigt tänkt. Vi såg precis som vi har varit inne på i podden tidigare nu att Alexander Isak fick starten i Champions League. Eh, och det var väl så vi har tänkt. Isak lite mer finlir eh, luktar. Han, han har ju liksom en se en på ett annat sätt. Och, och, ja. eh, Callum Wilson är lite mer liksom, brunkar eh, stuket och, och passar ganska bra i, i Premier League. Och Det är ju en så här lite så där i, i skymundan. Ganska fin match här nu i Sheffield United, borta fullt av Burnley hemma. 6-7, Callum Wilson. Vad eh, säger de spaningen att han gör tre mål på kommande två Premier League-matchen?
0: Eh, ja, får han starta så har han alla möjligheter att tre eh, vi, vi vet vad han, vad han eh, besitter sig. Sen är ju frågan hur mycket. Ja, men hur mycket finlir behövs I Alexander Isak nu, nu fick de med sig 0-0 mot Milan Men de blev ju fullständigt pulveriserade ja. eh, Och liksom, jag, jag vet inte eh, ja, Det var 25-6 i avslut 9-1 i avslut på mål eh, För Milan eh, Och då vet jag inte hur mycket, hur mycket Isak bidrar med eh, i, i, en sån, I en sån matchbild Nej eh, så, ja, Vi får se eh, hur, hur, Och de har ju en super supertuff grupp eh, Så att om de gör någonting annat än att bli utslagna så, så kan, alltså, då, då måste det ses som en, en jättetriumf för Newcastle mm.
1: I ett wildcard om man nu ska välja tre liksom, Tre anfallare i midprice och, och över Så känns väl hålan Alvarez inte som någon super liksom, Det är ingen du som sticker ut men, men hur hade du resonerat i valet mellan ja, men då säger, som, som De tankarna jag har med Darwin Nunez kontra Callum Wilson
0: Eh, nej men det är båda båda lockar ju eh, är jag av intresse eh, så det är, och det är svårt att veta med med Nunes också nu, han, han ska väl spela merparten parten vi får, vi får se lite där hur tänker med mer i Europa League spel eh, mm. här på torsdag eh, och, och så eh, men eh, han ser ju fortsatt Het ut nu fick han ju ett bra ett Inhopp här mot mot Wolverhampton men, men han ja Det var ingenting i det inhoppet som, som eh, ja, ändrade min uppfattning om att han, han är väldigt eh, suge, spelsugen. Eh, det ser man ju. Mm,
1: ja, nej, men verkligen så. Han är ju den den bästa anfallaren vi har. Nog för att Gapko får in en boll liksom och Jota lite lite sådär Men det finns ju en annan kraft i, i David Nunez. Eh, West Ham hemma, det, det är väl en ganska... En ganska okej okay match tycker jag så där Westen kommer ju ligga lågt och täppa till det Lex, David Moyes Sen är det Spurs borta, Brighton borta Innan liksom spelschemat Kommer ordentligt Och, och då är det återigen i wildcard hur Om man som du säger då är lite tidig på bollen där Kontra eh, de som drar wildcard i, I landslagsuppehållet så är det väldigt tajmat att liksom, för att kliva in då Till, till game week 9 eh, När man ska ha Everton hemma och Forrest och Luton Och allt vad det är så det är frågan om, om man är lite tidig på bollen med Darwin Unge som man då kan täcka det med att, och plocka lite fina matcher för, för Callum Wilson istället, Så som jag har tänkt. Eh, men det här är som resulterar ju då, att Vasala, MBM och Ets som på mittfältet. Det är ju fem mittfältare som alla skulle kunna ingå i liksom i en start utan problem. Och sen är det Holland, Alvarez, Wilson i tremananfall och det. Det är ju en väldigt ovanlig struktur mot hur vi brukar ta ut lag eh, Utifrån att vi, du måste ju bänka eller jag måste ju i så fall bänka en av de här spelarna eh, och Då får man ju kika lite på hur de varvar med varandra och, och vem som ska bänkas, det blir kanske till en början med lite tuffare matcher För att sen gå över i ett, sen när han får de lite tuffare matcher Hur tänker du kring det, den här liksom lite ovanliga inställningen till att spela ja, men Egentligen fem bra mittfältar och tre bra anfallare om du förstår jag menar
0: Nej, alltså generellt sett så är det ju lite så att många tar ut den bästa elva, men det behöver ju inte alltså jag tror det behöver inte vara det bästa någonstans alltså får man till rotationen så kan det flyga, absolut sen kan, sen kan man ju också sitta och slita sitt hår för att ja men fan, nu sitter det 15 poäng på bänken här för att jag såg inte att, att det kunde, ja men att det kunde bli en sån matchbild och att den här spelaren skulle leverera för att alla dina spelare är ju bra. Mm. Och viktiga för sina lag. Så att mm. Man får ju vara beredd på att man kommer sätta fel gubber på bänken. Vissa matcher för att de på pappret ser ut att ha en tuff match. Som de, som de går och vinner. Mm. Så, så det är väl lite tanken. Men jag gillar så här. Jag, jag, jag är svårt att blunda för Liverpools offensiv. Så här, ja. Era brister defensivt har vi pratat, oss, liksom, pratat varmt om. Eller pratat mycket om. Men, men den offensiva kraften är ju
1: häpnadsväckande i år. Mm. Ja, men så är det ju. Och det är det som gör att det lockar också. Att jag var inne på. Om man ja, men, överväger att ja, men, till exempel dubbla sala med, med, med Darwin Nunez. Och det är klart att den, det är ju verkligen en differential att kliva in och sitta med båda. Det vill till att, att Liverpool levererar offensivt, men jag är inne på samma sak som du. De har sett vassa ut. Och, och, ja, alltså Där vi nog har en TSP på 11,7 procent. Och kombinerade med hur många som också sitter på, på Mohamed Salah. Det, då är vi nere på ganska låga procent. Jag vet inte, Salahs TSP just nu ligger på 27, så 11 och 27. Det är ju, skulle förvåna mig om det är mer än 4-5 procent som sitter på båda. Och då har vi helt plötsligt liksom en, en riktig differential duo Som ändå är bra spelare Nu får de i samma lag Så att det är liksom lite mycket alla ägg i en korg Men eh, ja, det är ju spelare man väljer då Istället för Saka och Rashford och så här och så att det, Oavsett vad så tycker jag tycker att Om man tänk, väljer att dra ett wildcard nu eh, Då känns det ju eh, Mohamed Salah kanske som, en, som den första spelaren Att trycka in För det är liksom den möjligheten man har Att switcha om till Salah eh, Så att han är liksom första gubben in i Wildcard-bygget om det trycks av. Eh, är du med på, på tanken där?
0: Ja, nej, men det tycker jag. Eh, alltså det, det ger ju någonting annat. Och, och det, här, men det blir ju lite så att vi, vi kollar på i alla fall att Sakas matcher vänder. Och sen eh, ja, men får vi se. Rashford är ju den som du har nämnt. Eh, kan, kan liksom förstöra det här. Eh, mm. Så... Eh, men, men nej, jag gillar, jag gillar att sitta på Sala eh, Och det finns ingen som täcker hans poäng i, i Liverpool, enligt min mening. Alltså, Darwin ser ju, ser ju het ut som Jag, men, jag tror fortsatt att, eh, så här minutmässigt och, och i, ja, men i, inblandningsmässigt i, i procent och så, så Sala kommer vara den spelaren som, som har högst eh, ja, men Högst poäng och, och mest minuter spelade eh, i Liverpool. Mm.
1: Ja, nej, men han är ju garanterande det är liksom det trillar in poängen även när när han eh, menar, är ur form så att säga. Eh, vad kan man säga annars om det här bygget då? Ja, det är ingen spelare från Arsenal, det är ingen från Man United, det är ingen Chelsea, det är ingen Brighton. Det, det, det känns spontant rätt rätt eh, vågat, men, men det är annars å andra sidan liksom inget Crazy Bananas bygge Men eh, hur låter det tycker du När man ställer upp det så Att ingen spelare från Arsenal, Man United, Chelsea eller Brighton
0: Ja äh, men Arsenal det tror jag är väl lite bråk på spelschema eh, Kollar vi kommande sex så ska vi möta Spurs, City, Chelsea Och Newcastle mm. eh, så, så, Och det är ju inte bra Så att eh, drar man. Sen, ja, Arsenal är ju ett bra lag Så att de, de kan ju Gör det bra i de här matcherna. Men, men det blir inga. Liksom, det blir inga stor vinst där. Så, utan det blir ju tajta matcher. Om, om, om vi vinner. Såklart. Så klart. Så där förstår jag det. United där är det mer för att. United inte har sett bra ut. Mm. Så, och, och sen får vi se hur. Nu, nu har det sett bättre ut. Med hur och har kommit tillbaka. Men det är mycket press på en, en 20-åring. Att han ska leverera. Men, men det är ju. Ja. Han och Rashford kanske hitta sitt samspel Snabbt Och då kan det flyga Med lättare matcher Men det finns ju absolut frågetecken Kring Uniteds säsong Redan här i Efter efter fem matcher
1: Ja och lite samma sak med Chelsea Som är inne på där, fem poäng efter efter fem omgångar det är ju knappast godkänt det är, Han har klarat sig undan ganska mycket Så jag har inte sett att det har stormat så mycket Kring Pochettino ändå liksom Den leveransen eller snarare brist på leveransen Som, som, som har varit eh, Hade det här varit en annan manager Hade vi, hade vi liksom börjat prata om, om kicken <laughs> Redan liksom, Det är ändå Chelsea menar jag alltså det, det, De är inte kända för att tåla tålamod sina managers Även om jag tror att de kommer att ha ganska bra tåla med Pochettino Men det är ju långt ifrån okej okay, den här inledningen de har gjort
0: Ja nej jag tycker ju att Deras inledning är än sämre Än United Det som, det som räddar väl och, och därför kanske Ten Hag får mer skit nu Det är ju att Ten Hag har varit där en längre tid mm. Som mm. du är inne på Men sett i matcherna så har ju Chelsea haft lättare matcher Man har, man har lagt Fler miljarder på spelare Och, och ja då, då måste man leverera Bättre än, än att ha fem poäng Efter fem omgångar mm.
1: Mm, det, det finns mycket att prata om här Och vi, vi är ner flera Vi har sett i Messenger-tråden Vi ser på lite frågor som kommer in Att folk undrar lite, är det, lack, är det läge att dra wildcard? Och generellt sett, nej det är väl inget läge Att dra wildcard så Sen kan det vara så att man sitter med, med bränder i bygget Och jag redogjorde aldrig för det Men anledningen till att jag har börjat fingra på, på Det här wildcard-bygget som jag precis har presenterat Det är att jag sitter med en Rico Henry som har Dragit som det knät borta resten av säsongen. Det visste vi redan igår, igår kväll, som satt i Messenger-tråd med, med Erik som håller på Brentford och hade bra koll på det. Vi hade, ja, men, bänkning på Ester bänkning på Kilbel. Vad innebär det? Gabriel sitter kvar i mitt bygge. En Phil Foden som jag får flippen på för att han liksom blir utbytt i 66:e och, och bara pilla på bollen utan en poäng. Sterling som bara missar. Och en Olly Watkins som apropå bara missa. Så det, det finns en del i bygget att vilja byta. Och, och ja tror att jag landade i att behålla en spelare i varje lagdel. En målvakt, en backen, mittfältare och en anfallare i det här laget som jag presenterade här. Och det är klart, det är ju en, ja, det är inte ens en hel renovering. Det är ju att fan knuffa kul hela stugan och, och slänga upp liksom ett attefalshus istället. Så att... Ja, det är väl lite upp till våran. Hur ser bygget ut? Jag har inte bestämt mig än och anledningen till att jag inte har tryckt av det. Det är också för att, precis som du har varit inne på när du kommenterade, Stefan, som sagt, det kan man hålla på det nu eh, så är det klart att det finns en fördel att vänta till nästa landslagsuppehåll någonstans. Vi får ännu mer information. Det är då många av de här fixture swings, alltså att många lag vars spelschema vänder eh, och det gör det mycket lättare. Du behöver inte ta in dem och liksom Kyla dem på bänken i två-tre omgångar Utan du kan ta in dem och spela dem direkt Det är ju det som talar för att hålla det, Men samtidigt sitta och liksom Jag har sett min, min, game, min overall rank Fördubblas här på, på tre veckor Med tre röda, raka liksom, röda pilar Och det är frågan hur man kan länge Hur länge man kan låta missären fortgå så att, jag vet inte, hur, hur ser du på den mer generella frågan, Stefan, för den som sitter och funderar? Jag har ju redan gjort för mitt läge med ett bygge som brinner, men den som sitter och är lite trigger-happy och, och vill trycka av det där wildcardet, vad, vad ska man tänka på?
0: Nej, men generellt så, så tycker jag inte att det är läge eh, som du gjorde för. där. Jag tror att det är bättre läge i gameweek 8 eller 9 eller 10, om, om, om två, tre gameweeks. Mm. Eh, Tycker jag att det ser mycket bättre ut från, en, från ett generellt perspektiv. Eh, men, men annars så är det ju eh, ja, men hur mycket bränder du har. Jag vet ju att du har eh, ja, men någon, någon mer brand än, än övriga kanske som sitter och funderar på, på wildcard just nu. Eh, mm. så. Eh, men ja, sen, sen är det lite så här... Är, vad, vad är, risk, så här, är det bättre att dra en minus fyra nu här i sexan om man sitter och funderar? Eh, för att kanske... Ja, men som, det känns ju lite som att eh, ja, men som, som att en Rashford kan, kan betala en om den minus fyra. Även om det känns surt att man säger jag ska dra wildcard om, om två gånger. Varför, så här, varför ska jag ta minus fyra nu? Eh, mm. Så kan ju absolut tankegången gå. Eh, men, men det kanske gör också att... Eh, att man kan hålla på det så, så jag hade väl Jag tycker att lite läge för en minus fyra Om, om det brinner och, och försöka hålla ut wildcardet lite, lite till
1: mm. Ja och så gäller det att förvalta De där byterna liksom, väl För egen del så är det så, här, De jag vill byta ut, de finns i backlinjen Och de jag vill byta in, de är mittfältare Det är lite mm. det som inte, som inte matchar Fullt ut Men ja det, det, det gäller att hitta det som passar just ditt bygge Och sen så är det så att Ja, men som jag redogör för det här, det, det här är ju ett vägval. Um, och vi vet efter egentligen, redan efter nästa omgång om, om det var liksom, ja, pankaka och, och ridå ner eller om det blev ett genidrag, beroende på vad man väljer att göra. Men det är ju verkligen just det här vägvalet att ja, men kliva på Sala, Ets, Deaby eller sitta och hålla kvar på Rashford, Saka, Sterling till exempel. Bara ställ de tre mot varandra. Det kan skilja 25-30 poäng utan problem bara till helgen. Mm. Så att, ja, det det tål att tänkas på lite mer och som sagt vi har ett Europa-spel här nu i i veckan och det blir väl en ganska bra Segway att det är över till Nästa punkt som just är att vi ska kika lite På Europaspelet som dels Pågår i samband med att vi poddar Just nu här på tisdagkvällen och så fortsätter Det på onsdag och torsdag Och det här är ju en, en stor faktor För vi vet att folk kan dra Allt från korsband till baksidor Och det kan hända mycket i, i de här, Under de här Europakvällarna Så att vi ska bara lite snabbt redogöra för vilka Engelska lag som är inne och spelar Och Eh, ja men här tisdag när vi sitter och spelar in Så har vi redan sagt att Newcastle De hade det väldigt svettigt mot, mot Milan borta Det blev väl 0-0 till slut va? Ja exakt eh, Och det kanske Newcastle ska vara glada för Du var ju inne på att det är lite dödens grupp där Så att vi står och ser vad, vad de har att hämta Newcastle eh, City spelar As we speak Mot eh, röda stjärnan hemma Det ska väl bara vara och av eller hur?
0: Ja men det står 1 eh, Efter en halvlek eh, Oj, så. Noterar att Bernardo Silva Utbytt i första halvlek Så där, där luktar det ju skada eh, mm. På honom mm. Och att Alvarez har gjort mål igen då, Så att, eh, Ja det, det, det minskar inte min form på honom inför eh, helgen
1: Nej, Man ska ju aldrig hoppas att spelare Skadar sig, det är bara onda människor som gör det eh, Och ändå blir jag lite glad När jag inte tycker om Bernardo Silva Och sitter då med, med andra gubbar som det är mm. liksom dubbelglädje
0: Ja, nej, men precis. Men, men ska vi säga lite mer om sitta där så fick ju de... Nu har ju de eh, inte vunnit den här matchen mot, eh, mot Belgr- eller Red Star Belgrad Men eh, alltså de ska ju bara städa av sin grupp. De har fått en jättelätt grupp. Och, och då tänker jag att det är rätt bra ur fantasyperspektiv. För att, eh, det innebär att de kommer kunna vila sina viktigaste spelare i, i omgång 5-6 där i Champions League. Eh, och att det kanske inte blir så mycket rotation i, i ligaspelet eh, tack vare gruppspelet i Champions League för sittels del i alla fall.
1: Mm, lite besviken på att du tog fegesvägen och gick på engelska. Det var inte Zrens Vezda men, men det är, kanske Bojan Jordis hänger oss för vårt uttal på, på, på röda stjärnan. Vi, vi kanske ska hålla oss borta från, från den serbo vad heter det? Serbiska? Serbokratiska? Ja, ah, vi lämnar det eh, Och gå vidare helt enkelt till morgondagen onsdag då eh, jag ska United in och, och ja Bayern borta med det United Vi har sett Är det, är det underspel eh, på, på Bayern minst och, och att de får börja med minus tre Och ändå vinner Eller, eller är det så att United kommer att resa sig och, och liksom trots allt Inte bara ställa ut skorna utan ge Bayern en match Vad, vad tänker du?
0: Ja alltså De kommer ju sagt ligga ganska lågt Och, och ligga på, på omställning så, Men Jag har svårt att se att de ska hålla ut Bayern i den här matchen mm. så, så jag tror att Bayern vinner Komfortabelt men, men ja, Kontra United In en boll i första halvlek så, så kan det väl bli en en jobbig nöt för, för Bayern München också eh, så nu, nu, ja, Jag har inte kollat så mycket Bayern i år Så jag, jag vet inte om de är i, i bra form Så här inledningen på säsongen eh, Men eh, nej, på, på förhand känns det tufft med, med det
1: läget som, som United är i just nu Harry Kane är säkert sugen på Och sänkar United om inte annat Men eh, det är intressant att hålla lite spant på speltiden där För, för våra FPL-intressanta vänner I Rashford och Bruno och Krabbarna. Eh, Ditt Arsenal, ni ska möta PSV hemma eh, Vad är känslan inför det Och hur tror du att, eh, att Man kommer att ställa upp, kommer man liksom att kliva ut Med ja, men det absolut starkaste laget Och i så fall, vad är det starkaste laget framåt Är det Trocerdo och, och Havertz på bänken eller Hur tror du att det kommer att
0: se ut Ja vi får se lite Nu, nu Martinelli skadade ju sig eh, mm. Någonting med baksidan här sist eh, Och en katt jag fick ju återigen starten före Jesus, där, där tror jag väl liksom är, jag tror Jesus är nog kanske redo för en start eh, så. Eh, så, så så han kanske startar är väl min eh, spontana känsla eh, sen borde ju sig att få, få starten nu, komma in och, och avgör matchen mot Everton och har sett bra ut i, i princip hela försäsongen och alla, alla minuter han har fått, eh, så att, eh, han borde väl spela, sen är, har vi situationen där med Raya versus Ramsdale. Raya går in och gör en, en klockren insats eh, mot, mot Everton. Eh, och och ja, men ger ju någonting eh, annat än, än Ramsdale. Eh, han är ännu mer eh, liksom sweeperkeeper, eh, om man säger så, bättre med fötterna än vad, än vad Ramsdale är. Eh, och Harte har ju till och med varit ute och pratat om att han, han eh, hans största, liksom, eh, ja, hans största... Så det som man ångrar mest som Manchester hittills varsin Det är att han inte vågade byta målvakt i matchen mot fullen <laughs> han, han är ju verkligen inne i så här next level På, på målvaktspositionen så, så där tror jag att det kan hända lite vad som helst Egentligen men, nej, men annars så, jag gillar ju när vi spelar Den här backlinjen som vi har gjort nu Med, med Sinchenko när han är hel och, och tillbaka Och att Gabriel eh, spelar Från start eh, det, det tycker jag känns tryggt eh, Som Arsenal-sporter i alla fall Men vi kommer få se Bästa laget, eh, garanterat sen, sen är det så här, vissa positioner eh, ja, Är ju inte Eh, finns det inte någon givet första val på så, Och det är väl de positionerna som är lite mer intressanta eh, men, men vi har inte spelar Champions League på, på jättelänge och det här kommer vara En stor kväll för som klubb Så att, eh, det finns stora förväntningar på att Vi ska gå ut och, och vinna den här matchen
1: mm. eh, Går vi vidare till torsdagen där, Så är det Europa League Liverpool ska mäta Lask borta Har du koll på vilket land Lask kommer ifrån?
0: Nej Kanske, vad kan det vara? Slovenien
1: Österrike tror jag älskar oh, okay. Kan det vara österrikiska trean kanske Eller något sånt Så att Liverpool fick ju en väldigt tacksam grupp Ska ju säga. Det, det var ju mer eller mindre drömlottning Sett till om man vill ha ett lätt spelschema I Europa League Så där blir det väl spännande att se Hur hur man hur klopp väljer att ställa upp Det är ju liksom inte Champions League Och det är frågan hur det påverkar vilka spelare man Ja, spelade i Europa kontra Ligan till, till helgen nu är det en, en del var borta men å andra sidan Fick de då kanske vilan Spännande scen som Alexis McAllister Som plockades av i, i halvtid Och inte alls hade bena med Sen var det och spela på liksom höghöjds Höghöjds eh, uppe i La Paz 3700 Meter över havet och Det var någon bild på sociala medier med syrgas Och allt möjligt ju också så att, Mm. Eh, någon, en starten var att hålla lite extra span på i alla fall Utöver Liverpool så spelar jag även West Ham och Brighton Också Europa League West Ham ska möta ta Topola Ja, då blir det geografilektion igen Vilken, Vilket land är det från? Ja, ah, vad
0: fan <laughs> <laughs> eh, vil,
1: ah, Vad kan det vara? Ingen aning Det är nog... Ska vi lägga in en här pausmusik? Eller?
0: Ja, något balkanlands. Ja, det är helt rätt. Ja. rätt. Uh, Back. Back. Albanien.
1: Ja, ah, bra. Giss. Serbien är vi faktiskt igen. Ja. Ja. Båjarna, det det besviken. De Western ska möta Backadopola hemma och Brighton ska möta AIK-Aten hemma. Så det som är egentligen mest intressant är väl att se så att inte någon skadar sig, eller om det är någon som får. Ja, men vilka som får starten och vilka som får spela 90 helt enkelt På torsdagen där så det är ju inte så många dagar kvar Och, och ja, nu spelar ju både West och Brighton hemma Men Liverpool ska ändå göra resan till, till Österrike Det är inte superlångt men ja Det, det är trots allt en, en borta resa eh, Europa Conference League spelar ju också torsdag Då är det Aston Villa och de ska möta Lega Varsava borta eh, Och ja, men Dilla har ju också en del eh, fpl Intressanta tillgångar i in Watkins debut och Det är väl en del som sitter kvar Med, med Pau Torres Som äter cash i backlinjen Sitter kanske kvar i ditt bygge eller?
0: Ja det är Men han hade bra statistik igen här mm. sen, sen satt han på bänken för mig så, Men, men han, han sitter fint Så länge att få fortsätta spela Tycker jag mm. Och Pau Torres var ju väldigt olycklig Och inte få en assist Det var ju en så här millimeter offside han slog fram en väldigt fin boll till Deby som, som gjorde mål eh, här i, i helgen. Men eh, det blev avvinkat efter var granskning.
1: Ska vi gissa på att Mäte kanske är den som är allra mest sugen på att spela. Läger jag borta eh, som han ju så att han borta. Han representerar så landslaget. Han är nog riktigt taggad för att åka till. ja han någonstans få beskrivas som hemlandet då, och, och visa upp sig. Det var de engelska lagen som som är ute i Europa i veckan Och vi ska ju säga det, det det är Europaspel den här veckan Sen kommer Game Week 6 Veckan därpå, alltså nästa vecka Då är det ju Ligakuppen för alla lag Som är kvar i Ligakuppen ska sägas Och ja, det det är tätt matchande i Europa nu Premier League till helgen Och sen så direkt tisdag onsdag Så kliver vi på Ligakuppen Tror att det påverkar på något sätt liksom rotationen som de olika tränarna Sätter upp, kommer vi se liksom Spelare som spelar Kanske mer nu i i veckan i Europa Och sen får lite mer vila kanske till helgen Och spelar egentligen i i, i Ligakuppen Sen, eller är det för enkelt att dra Den varandra slutsatsen Hur hur tror du att det kommer se ut generellt
0: jag tror att det beror på vad man har för matcher i Ligakuppen. Nu har jag lite dålig koll, ska jag vilja känna, på liga Ligakuppmatcherna. Men, men om det inte är något så här stort möte från Premier League så, så tror jag att man kan vara ganska lugn med att, att det luftas ganska rejält i Ligakuppen. Det brukar se ut så i alla fall. Mm.
1: Vi har ju på tisdagen där så är det ju Manchester united Crystal Palace som ändå ändå får beskrivas som någon form av, av större möte så här tidigt i, i Ligakuppen. Och, på onsdag så vet jag inte om det är Chelsea Brighton, kanske då, Brentford Arsenal det är för sig också. Den. Och Newcastle, Man City, så det är väl ganska stora. de vill Everton. Det är ju rena av att. Jag har här. Det är mycket Premier League också. Onsdag där, framförallt, så är det ju ganska många matcher som är rätt tuffa ändå.
0: Ja, men då skulle jag faktiskt ha lite, lite extra span på ligekuppmatcherna där. Vad, vi, vad som ställs upp för, för byggen och inte i och tidiga byten och, och så. Mm. Men. men Eh, rotation det, det blir nog eh, Ja men det är kanske mer eh,
1: Läskigt och fram mot, eh, mot Game Week 8 eh, mm. Ja men precis Som sagt det kommer ju återkomma med, med Ett nytt avsnitt som, som blir Till nästa tisdag där och då eh, Har vi ju helgens liksom, bestyr i, I åtanke såklart men det kan vara bra Redan nu att ha koll på att det är tätt matchande För de här lagen och Det kommer att bli rotation Där Därav lite det wildcard laget som jag presenterade tidigare att ha en riktigt bra. Åtminstone liksom spelare på första kvisten. Det behöver inte vara tokigt. För vi kommer att få se rotation. Eh, och säkert en, några liksom oväntade rotationer också. Nu får ju, men i och med att det är fem byten numera. Så får ju de flesta oftast inhopp. Men det är inte alltid det sker. Eh, så att man får inte bli förvånad om det. Så att man får in de här autosubsen från, från bänken. Det, det känns som att eh, i de här tiderna av tight matchande så, så kan det mycket väl bli liksom att någon får sitta bänken en hel match om, ja, men om man börjar bänk och sen så leder laget med 3-0 då är det liksom kanske inte så stor anledning att slänga in någon 10 minuter är bättre att låta dem, dem bila så att, eh, det kan vara bra att ha i åtanke eh, vi ska gå vidare till veckans sista punkt och vi ska, det är att vi ska dra lite kort om avstängningsläget, så kan man tycka är inte det lite väl tidigt att göra efter fem omgångar men det tycker inte vi, därför att vi har två spelare som redan lyckats dra på sig fyra varningar Och då är vi i quizlådan igen, plockar du vilka två det är rätt, Stefan?
0: Ja men Jackson är en av dem, mm. och det vet man ju som Jackson ägare Den andra har jag inte lika bra koll på nej
1: Nej den andra är Anthony Gordon i Newcastle faktiskt som har snackat till sig Vilket, ja. var, var förvånande Ja eller hur? Det är inte jätte Och där ska vi säga att reglerna är som sådana När du når fem gula eh, Och gör du det under liksom de första 19 matcherna eh, Ofta är ju det 1 i 1 till 19 Men då ska man ha med sig att det är första 19 matcherna Har du en blank där så kan det bli Game Week 20 till exempel men Plockar du fem gula Eller när du har plockat fem gula om du gör det En de första 19 matcherna Då... Eh, då får du en match Sen efter det så blir det 10 gula. Eh, inom de första 32 matcherna. Då får du två matcher. Och när du har plockat 15 gula. Om du plockar 15 gula. Så är det tre matchers avstängning. Så att det är då Jackson och Anthony de framförallt. Då, som är en varning ifrån en match Sen har vi eh, ett par spelare på, på tre gula också. Som bara är då två gula ifrån en match Och det är Bruno Fernandes framförallt. Som är av intresse. Även Bruno Guimaraes i Newcastle. Paqueta, Semedo. Hickey, Ola Aina och Emerson som sitter på tre. Hur, hur känner du kring en Bruno Fernandes på tre gula? Är det någonting att börja väga in eller måste han upp på fyra innan det börjar bli lite småjobbigt?
0: Han måste nog gå upp på fyra med tanke på att de har bra matcher. Så det är kanske lite jobbigt om man inte äger honom och liksom överväger att byta in honom. Men det kanske man inte gör med tanke på... På Uniteds form men som sagt det är en del som äger honom och jag tycker man kan sitta lugnt i båten även om ja men han tenderar till att snacka till sig en del gula kort så trots att han är ja men kapten. Men nej, jag, hade, jag hade suttit lugnt i båten där. Det är ingen jag planerar att byta ut och om jag ska byta ut honom så väntar jag nog tills han i sådant fall har dragit på sig där femte gula.
1: Mm. Ja, nice. Ska vi stänga igen veckans punkter där och gå vidare och det tycker jag vi gör genom att tacka våra partners. Sportsbar i Göteborg, det, det gick ryktet på Stålstedt för att det, det var någon som var där och besökte det i helgen. Kan du bekräfta eller dementera eller?
0: Ja men eftersom det var första stället på, på lördagen där så, så får jag väl bekräfta att jag var på Gläns äh, Ullevi och rekade lite inför, inför eventet äh, i slutet av oktober i och med att jag inte har varit där tidigare. Äh, då jag missat förra årets event så att, äh, det var en trevlig, trevlig pub. Äh, jättekonstigt att de visar Spurs på varenda skärm dock men, men äh, 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 det är väl vad det är när man har en ägare som håller på Spurs kanske.
1: Vi förstår att Mackan vill vill klämma in Spurs på så många TV-pråter som möjligt Men oerhört trevligt, vi gillar ju Glenn Och och, vi ser ju väldigt mycket fram emot eventet här som kommer i slutet av oktober
0: Yes Samtidigt så var ju Gifka Göteborg spelade och Västra Frölanda spelade samtidigt också Så det var lite lite brottningsmatch om om vad som skulle visas på skärmarna Så jag fick sitta och kolla på Spurs när jag egentligen ville se United bli förnedrade på, på Old Trafford
1: Ja, man kan inte få allt här i världen, men eh, god öl, bra mat och eh, en bra upplevelse, det gillar vi på Glens Sportsbar. Eh, alltså, jag fortsätter ju på, du, du har ju kört lite turné på våra partners här senaste veckan, unisportstore.se, de har ju faktiskt en flaggskeppsbutik på, det är väl dyrt vid, vid Plattan, Sergestorg i Stockholm, eller hur?
0: Ja, det stämmer bra. Det stämmer bra. Det är väl precis början på Sveavägen. De har mm. sitt, sitt, sin butik. Och där var jag i fredags och köpte en Arsenal-hemmatröja. Och tryckte upp en liten åtta och ödegård på, på ryggen. Så, så den hade jag med mig till Göteborg. Och
1: den gjorde ju succé för att Arsenal vann ju. Mm, kan vi varmt rekommendera in och, och köpa matchtröja. Matchtröja ligger ju... Ja, men ni som lyssnar vet... Att jag burmar lite extra för det Och då finns de ju på Unisportstore.se På netshirt.se Där kan man köpa merch så där har vi en nyhet att släppa nu Vi kommer några fler nyheter med lite på G, Men vi börjar med att tjusläppa en En nyhet som vi är riktigt glada över Och, och kunna lansera Och ja eh, så kan ni gå in på Netshirt.se Och välja, klicka fram till Svenska FPL-podden Och klicka hem våra riktigt schyssta de kallas för snapsglas där Men vi, vi, vi kallar dem väl för shotglas lite mer För jag misstänker att det, det är mest Jägermeister Som kommer att, att rinna ner i dem där Men är riktigt schyssta 49 spänn In och spana in våra schyssta shotglas På netshirt.se Blir det fyra eller sex stycken I första beställningen direkt Stefan?
0: Det kanske blir sex stycken Det
1: tycker ja. jag ändå är lagom det låter som en liksom, bra en bra siffra att kunna dunka in I vitrinskåpet hemma eh, Vad har vi mer? Men vi är ju Superclub och där ska vi återkomma till Den här dragningen som vi har utlovat Vi har inte lön eh, Utan eh, det klart att vi ska låta ut Tre stycken Superclub eh, Och det är ju för, också för övrigt våra månadspriser Så att den september månad slut Så ska vi Kora en vinnare som plockar hem ett superklubb För att ha varit bäst i september Och som sagt, om en liten, liten stund Ska vi presentera tre stycken vinnare I dragningen av ett superklubb eh, Vad har vi mer? Nakata.se eh, Snackade med Olof här och han kommer ju såklart Ner till eventet i, i Göteborg på, ni Alla ni som har bokat in er på på det, eh, på Glens där kommer Nakata att finnas på plats och, och sälja schyssta, men både kläder med, med riktigt fina tryck och lite olika prints och grejer. Eh, så det ser vi fram emot. FPL 2315, det är en kanonkod för dig som aldrig har varit inne och handlat på nakata.se. Och du hör att vi säger Nakata, vad är, vad är det för någonting? Ja, men det är riktigt schyssta t-shirts, hoodies eh, och, och prints eh, med ja, men så här schyssta, ganska... Många är en del så bra En del är lite mer häftiga motiv Som har fotbollskoppling Så innerstikanakata.se Skriv in koden FPL2315 Så 15% på ett köp Och det är även på rabatterade priser Så det rekommenderar vi varmt Ja vad har vi mer då? Ja men vi ska stanna till och kolla veckans stryktipsrad. Det gör vi ju i samarbete med våra vänner på reducering.se och ni tycker att jag bara sitter och rapar upp olika företag. Det gör jag inte. Jag rapar upp våra samarbetspartner så ni ser Stefan har varit där och besökt dem. Eh, via reducering.se så kör vi ju våra eh, andelssystem. Eh, det var du Stefan som var. Det var ju hugg på, på 13 där förra veckan då.
0: Ja nej, det var lite surt att det blev så mycket favoritsegrar för att eh, jag hade alla rätta tecken men, men reducerade bort eh, raderna så att eh, den här ja, 500 kronorsutdelningen som, som landade på 13 rätter var inget jag var intresserad av utan hade det blivit lite mer skrällar så hade det, hade det varit väldigt intressant eh, framförallt eh, vändningen av Spurs där på slutet som, som eh, amen, Leder till den här låga utdelningen. Där hade man ju märkkrysset bland annat. Så ja, nej det, det var kul att följa den den här veckan. Och ja, men du tar ju, tar ju vidare till helgen. Ja men precis. Initiala spaningar.
1: Ja men det har jag och jag ska väl innan jag kliver in på dem liksom återigen slå ett slag för den här introvideon videon eh, Nämnde den där förra veckan att eh, jag satte mig ner och gjorde en liten sån här reducering for rookies-video eh, där vi går i, jag går igenom ja, men grunderna, hur man kan tänka när man jobbar med färgreducering. Och möjligheten då att bygga ett lite större system Och så reducera bort rader som man inte vill betala för Och vad menar man med det egentligen? Ja men jag tycker att den här helgen som var är ett utmärkt exempel på det eh, När du Stefan prickar in egentligen 13-rätt men, men vi får inte 13-rätt Nej men det är för att vi är helt ointresserade av En liksom en utdelning som är lägre än vad systemet kostar Den raden är vi inte beredda att betala för Det är liksom inte värt det Utan vi vill betala för de raderna som, som någonstans ger utdelning Som är, som är värd att betta på eh, så att in och kika, den, radio, eller den videon den ligger på både Youtube och på vår Facebook-sida. Eh, du frågade om jag hade spanningar på veckans styrktipsradio. Ja, jag är gräm med ju lite över där. Hade stolpskottet ganska tidigt mot, mot fullen borta i helgen. Och, och hade de fått in den så kanske de hade kunnat hålla den ledningen mot ett övrigt, ganska blekt fullen. Eh, men det släpper vi och kollar på på veckans Och Då fastnar mitt öga. Ganska snabbt i match nummer tre. Crystal Palace Fulham. Eh, än så länge när vi spelar in tisdag kväll. Så går det liksom inte att titta på procenten här. För den är ju mest liksom här liksom standardrader. Utan det är ju först på lördag Vi kan börja se spelprocenten som, som intresse. Men vi kan som sagt se svenska spels odds. Eh, hur de väljer och viktar det. Och de ger 1,90 på en etta på Crystal Palace. Det tycker jag är lite... Jag ska inte säga ett överhåll, Men jag tycker att det är ganska bra odds. Crystal Palace torskade helgen. fullen vann. Kanske spelade det in lite. Men jag tycker att Palace är ett bättre lag. Och ser den här ettan som, som mycket sannolik. Vad är din känsla kring Crystal Palace-Fulham, Stefan?
0: Jag gillar ju ettorna på både Brent och Palace. I match två och tre där. Mm. Så det gör jag. Sen. Ja. Vi får se. Nu är det många. Jag ser det här. Det är, det är för tidigt att kolla på, på sträckfördelningen. Som, men det är väldigt många som, som sträckar Burnley med, <mål> mot United. <mål>
1: <mål> ja, det, 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 det måste vara standardrader standard som, som är inlämnade på tio veckor. För att eh, den kommer inte att hålla sig på 40% på de Burnley inte.
0: Nej, det tror inte jag heller.
1: Nej. Eh, nej, men Palace gillar jag. Och sen så kan vi stråla ner lite och fasta ja, ändå vid match nummer 10. Rotterham-Preston. Eh, och som sagt, med bortser från eh, procentfördelningen Men oddsen tycker jag är högst anmärkningsvärda. Vi vet, Rotterdam som Men får väl en ens ans- anses vara någon form av Om inte bottengäng Så i alla fall nedre halvan eh, Och de har väl inte börjat jättebra Medan jag sett Preston som förvisso är liksom Erkänt hemma starkt Men har börjat bra den här säsongen Kommit igång rejält Står det 2,50 gånger pengarna mm, Det är bara hoppas jag att spelarna Eh, tar till sig och, och missar lite för jag tycker den här tvåan på Preston är väldigt, väldigt spelvärd. Eh, så att, eh, den ska ju med på kupongen. Frågan är bara hur. Om den ska garderas snarare. Eh, kanske att den garderas men att det reduceras bort lite, lite av garderingstecknen. Är, det återstår att se. Men det är mina två tidiga spåningar på, på veckans stryktipslapp. Eh, det är bara in på reducering och, och börja pilla lite med den där raden. Eh, där är ju fördelen att man kan gå in redan nu och börja sätta en, en, en rad. Och så sparar man den kupongen och så kan man gå in lite senare under veckan sen. Eh, och, och se hur procenten har förändrats. Och, och ja. Bearbeta sig fram till den där slutgiltiga raden eh, Jag är ju inne på det Jag nämner det i videon Stefan, att det, det påminner ju väldigt mycket om att sitta och pilla Med ett wildcard bygget till exempel Det går liksom att ändra fram och tillbaka och Det går att slå ihjäl en mig ganska snabbt
0: Ja det gör det Det, det är ett uh, ruggigt verktyg faktiskt uh, Så att uh, nej, vi får hoppas att, uh, att uh, vi, vi träffas snart uh, mm. det, vi, vi har börjat uh, Börja närma oss uh, Känner jag och uh, snart, kom, snart kommer utdelningen
1: Ja, det, vi siktar mot 13 rätt till helgen. Eh, bra, vi ska gå vidare och då ska vi inte hålla er på halster längre utan nu ska vi ju redovisa ut resultaten av, av utlottningen av tre stycken superclub. Eh, det här brädspelet som vi ju gillar så mycket, det är ju ja, men de beskriver det själva som liksom ett brädspel för... Eh, men, av fotbollmanager alltså själva dataspelet men, men jag skulle säga att även det här påminner en hel del om, om FPL utifrån att det är strategi, det är tänk hur tänker motståndaren, det är lite sådär hur man tänker i en miniliga eh, när, när det börjar liksom dra ihop sig hur ska jag eh, spela gentemot mina motståndare eh, och de tre som är vinnarna av det här, det är ju tre stycken som stöttar oss via patreon.com FPL för det är ju ni som stöttar oss där som är med i utlottningen, ni som stöttar oss på 20, med 25 kronor i månaden, ni har en lott med 35 kronor i månaden, ni har två lotter och ni som stöttar oss med 50 kronor per månad, ni har tre lotter i den här urnan, den digitala urnan som eh, vi har stoppat ner lapparna i och dragit upp tre namn. Så vi säger stort grattis till Mikael Rosenqvist, Jesper Widenbeck och Rickard Karlsson. Mikael Rosenqvist, Jesper Widenbäck Och Rickard Karlsson Stort grattis till er Och hör av er till oss via ja, Messenger eller Facebook Eller mail Svenskafpl.gmail.com Går också bra, vi behöver lite adressuppgifter Och där lite mail och telefonnummer Så att vi kan skicka spelen hem till er eh, Ja men vi får ju se Snart Stefan, kanske att det blir en En omgång, omgång superclub. då Några som har lite revanschutkrävare, eller hur?
0: Ja, så kan det vara, så kan det vara. Mm. Uh, nej, det, det, det brukar vi
1: försöka hinna med när vi, när vi träffas. Ja, men precis. Vi ska ju iväg på en, på en lissabon-resa här snart och sen ska vi ner till Göteborg. Ja, men det det finns, kommer finnas tillfällen att spela. Eh, vi kliver vidare och, och kliver in på veckans rekommendationer och, och jag har ju dragit ett wildcard-lag Så man kan gissa att mina rekar kommer att plockas till stor del därifrån Men jag är nyfiken på att höra hur dina rekar ser ut Stefan Och du får gärna börja med försvaret
0: Ja men försvaret, jag, jag kritiserar några av dina val där Jag tycker inte att det finns så jättemycket intressant i försvaret eh, Men jag har hittat en, en Newcastle-uppdubbling i Trippier och Bottman eh, I alla fall med deras fina matcher och de får äh, äh, sällskap av en kaboré i, i Luton. Och, och där kikar jag väl kanske mer för att, ja, men att ladda upp för den här dubben i, i sjuan. Men, ja, men även om man behöver en, en gubbe här inför helgen. Ulf äh, Semma. Kaboré äh, gör en ganska bra match i helgen. Och, och hade mycket väl kunnat ja, kommit iväg med en assist från, från äh, den matchen. Så jag tycker att han känns äh, äh, stabil här inför, inför dubben. Han har fått allt äh, mer speltid vilket äh, känns tryggt också.
1: Mm. Ja det är väl det som gör att jag var lite orolig för att inte hade med en i mitt wildcardbygge bygge För jag håller med om att slutan dubbel är ju bättre än Burnless. Men du tror ändå på dubbla starter i, i, i deras dubbel.
0: Det, det kan man inte veta. Så han kan mycket väl få en start. Men, men ja. Men, ja. ja, det, ja, ja jag, jag hoppas. Med. Mm. Mm. Men, men även om man får en, en start så, så går den och spela här Och, och sen
1: sitter den, kommer han ju sitta mest på kvisten kan jag, kan jag tänka Ja men precis, det är ju kvistspelare Jag, jag väljer faktiskt att följa dig i reken vad det gäller Newcastle-dubben Botman-Tripper, och då kan man tänka sig att du hade ju inte tripper i, i, i Wildcard Nej det hade jag inte, men hade jag fått välja så hade jag såklart hellre haft Trippier en kär Men pengarna räckte inte till Och då fick det bli lite budgetvarianten Trippier på Wish Det blev kär Men jag tycker att det finns en uppsida i Trippier Och, och men det har man Möjlighet så i ett byte och man kanske inte drar LK utan mer Sitter och ska om Omfördela lite pengar och sådär och det finns pengar över så tycker jag att Trippier är ett intressant val. Och är någonstans liksom första valet om möjligheten finns. Jag väljer att komplettera dem med Joachim Andersson i Crystal Palace. Han har tagit mycket poäng. Är det lite knee-jerk att liksom reka honom nu? Nej, men jag tycker att det finns en potential i Joachim Andersson. På kort sikt så är det två av de tre kommande det är Fulham hemma, Forrest hemma i sexan och åtan. Det är fina matcher. Och sen är det en spelare som är ganska bekväm med att bänka i kanske sjuan, nian, tian. För att deras riktigt fina spelschema ska kicka igång där sen i game gaming Så Jag tror att Joakim Andersson kan vara en, en fin gubbe att sitta på. Även på lite mer längre sikt. Och så åh, kan, kan sitta där på bänken bredvid Cabouré eller berg eller vem man nu väljer att ha längst ut. Jag kan kliva vidare direkt till mittfältet. Och här har jag saxat rakt ur mitt bc bygge Jag väljer att reka Mohamed Salah, Emboemo boemo och Etze. Och Salah, det är svårt att nå dit. Jag vet. Men jag tycker att det finns läge. Förmodligen då är det enklaste via wildcard. Men det kan ju finnas andra möjligheter om man har en del pengar på banken. Två fria kanske med... Som du var inne på. Ett fastighetmans wildcard. Jag drar minus fyra. Har tre byten. Och ja, laborera om. Jag tycker att det, det finns ett läge att kliva in på. Mohamed Salah. Enboemo. Eh, ja, goes without saying. Jag tycker att han är hur bra som helst. Och nu har man ställt bort den där tuffare matchen på St. Jameses. Och, och schemat ser, ser bra ut igen. Så att eh, Everton hemma får det sporta. Det kan mycket väl dra in, in poäng. Eh, och sen är det Etze som jag gillar på kort sikt. Jag var inne på Andersen där. Med, med två av de tre kommer i riktigt fina matcher och sjua liksom fulla den här grymma match United borta. Ja, för ett se del så skulle det mycket väl kunna vara liksom eh, ja, po- poäng där också och sen Forest hemma. Så att eh, Sala, Emboemo och Etse på mittfältet. Eh, hur ser dina mittfältsrekare ut?
0: Ja, jag har faktiskt bara en som letar sig in i, i min rek där och det är Emboemo. Eh, mm. Så de andra två eh, är Rashford och eh, Diaz i Liverpool. Mm. Eh, och Rashford kanske blir lite mer så här påminnelse till alla som sitter på honom. Att byts för fasen inte ut honom nu när de ska möta Burnley. Eh, för Burnley eh, har inte sett bra ut. De, de, de försöker rulla en del boll. Jag tror United kommer vinna den där matchen. Och, och liksom Rashford vad hade han? nio avslut i helgen. Eh, hade väl någon i virket också. Det, det känns som att det, luk, det luktar ett mål från han här och så följer de upp det med fortsatt bra matcher efter det. Så, så han tycker jag känns intressant och jag kikar ju till och med på att byta in honom igen då jag tycker att ja men det man såg i inledningen av säsongen från hans sida där han knappt var med i spelet och liksom inte kom till lägen alls, det, det ser inte riktigt så ut längre. Så han lockar igen och Dias är väl, ja men det är väl liksom där. Lite för att försöka komma in i Liverpool på, till, en, till en billigare peng mm. men, men någonstans så tror jag att han är liksom Som du har sagt flera gånger att han är väldigt viktig för, för Liverpools spel att han bidrar med någonting som ingen annan gör I, i, i den där med liksom hans genombrottskraft som, om vi ska vara helt ärliga Som Sala tappar lite grann mm. nu med, med åren Han är inte lika snabb och, och kommer inte igenom lika ofta eh, längre Jag tyckte man såg det nu här Mot Wolves han försökte gå förbi sin back flera gånger Han hamnar i en mot en lägen del Men han han kommer inte riktigt förbi Men men Dias gör ju det Och och det är det första bytet Klopp gör När det det ser illa ut Då då kommer Dias in i halvtid Så jag tror att hans plats är rätt säker När när det inte har varit När han kommer tillbaka från från en lång flygresa När han har spela VM-kval och om ni nu har en väldigt lätt Europa League grupp så tenderar det också att bli att det blir en hel del yngre förmågor som får chansen i de matcherna och Diaz kanske inte behöver spela allt för många minuter i Europa League-gruppspelet.
1: Precis, det, det är ju frågan hur det kommer att slå Men ja, jag har ju tjatat om det Tänkte jag säga i början Att jag tycker att han är given i, i på starkaste start 11 då, då, då finns det inget snack om att Då ska Luis Dias vara med Och får han bara vara hel och, och då kommer han få speltid Och även som sagt när han han kanske inte spelar 90 varje match och han kanske blir bänkad någon match. Men då kommer han komma in om det inte ser bra ut. Så att, mm, jag köper reken fullt ut. Hur ser det ut i anfallet?
0: Eh, men där är det en Julian Alvarez som får sällskap av Morris i, i Luton. Och det är också lite med, med span på det. Så dubbel då. Men Alvarez känns ju tokhet här. Nu gjorde han två mål i, i, mot Rädda stjärnan eh, ikväll. Jag vet inte om matchen är riktigt slut. Men han har i alla fall gjort två. Och mm. ja, men Morris. Ja, känns, känns som ett stabilt val. På, på kort sikt.
1: Mm. Spännande. Jag fortsätter att plocka från. Ja, från mitt VC-bygge. Och du var inne på det. Julian Alvarez till den pengen. Och i och med att han står som anfallare. Ja men det gör det ju väldigt mycket lättare. Att få in honom i bygget. Och jag tycker att bredvid Holland Så är han den liksom givet bästa andra tillgången från City just nu så att Julian Alvarez känns liksom given och jag kompletterar honom med Callum Wilson, jag tror att han kommer att få starten här till helgen och Sheffield United har vi sett De, att ah, det, det är inte ligans bästa lag om, om man säger så och, och så följer man upp det med en riktigt fin hemma match mot Burnley hemma så att jag är beredd att ta liksom en pant på att Callum Wilson kan Får du lossna här de närmsta matcherna Så att Callum Wilson och Julian Alvarez I anfallsreken Ska vi rulla vidare Mot en kapitens diskussion Och När vi gör det då ska vi Spana in hur, hur Veckans matcher ligger och vi ser att Det är ingen tidig match på lördag Har du det?
0: Eh, det hade jag inte noterat riktigt eh, mm. nej. Eh, Precis, nej Det är säkert
1: många, många av våra lyssnare som inte har gjort heller Men det innebär ju att vi har en deadline 14.30 på lördag Och eh, då kommer att
0: veta Citys eh, laguppställning Med största mm. sannolikhet också
1: Med största sannolikhet så vet vi att det finns En hel del läcker som når Twitter Och det som når Twitter är ja, det dammsugs in I våra mässigutrådar eh, eh, För våra patrons Så att absolut, det ska bli väldigt intressant Och Burnley United ligger där som kvällsmatch istället Så att det, ja, det blir en riktigt fin eh, Fin lördagkväll eh, Ska man bara försöka sälja in här hemma också Att, att, att det är Premier League som gäller Från, från fyra och framåt på lördag eh, Men som sagt 14.30 deadline, missa inte det Ja, deja vu på det här eh, Att eh, vi ska prata Kapitänsdiskussion och vi börjar någonstans Vilka möter Man City, de möter Forrest hemma vad, vad ska vi säga Erling Braut-Håland ja, det, det, det är inte så mycket annat att snacka om Vad det gäller liksom de som Du var inne på det där med att man kom billigt undan Med att han bara gjorde en balja Kan du se någon anledning Att inte kliva på en Håland som kapten
0: Nej det, det kan jag faktiskt inte det, Han är ju supergiven för mig Har man, har man En Mohammed Salah Kanske han kan vara ett alternativ också men, men
1: jag hade aldrig gjort det Så jag hade gått på, på Holland alla dagar i veckan mm. Man kan ju se David Moyes Åka in till, till Enfield Och parkera bussen liksom I, i Sandmoys anda och försöka stänga till Och även om, om det är så att Liverpool Lyckas liksom få hål Så, så är det ju inte omöjligt Att, äh, ja, men, att det blir det kanske 1-0 Eller någonting och, 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 ja, Det Ska man liksom börja bindla Sala då vill man ju se möjligheten till, till större utdelning nu, nu kan det ju finnas lite extra tändvätska efter att Michael Antonio var ute och sa att han Trodde att West Ham skulle sluta över på i tabellen så jag vet inte om Klopp väljer och plockar in det in, inför så. Men, men nej, det är väl Sala mot West Ham, vi har en North London Derby eh, Där brukar det ju kunna smälla en del eh, ja, På sacka, kan han göra 2 plus 1 mot Spurs
0: det kan han göra, men mm. eh, kan Holland ge fyra mot Forrest? Det kan han ja. absolut göra. Eh, ja. så, att, eh, så här ska vi prata sådana riktigt osannolika scenarier så, så kommer alltid Holland vinna diskussionen. Eh, eh, och ja, eh, det, det, det finns ju många alltså, så här, Bruno kan göra det bra, eh, mm. eller så här: Rashford kan göra det bra eh, mot mm. Burnley. Eh, ja, jag tror jag har en bra känsla inför. Inför Norrland och Derby för det känns det som att liksom alla som håller på Spurs tror att de är liksom prime Barcelona just nu. Eh, vilket jag tror att de kan försöka upp. Eh, så jag kan försöka upp att jag är självsäker inför den här matchen. Men eh, jag har en god känsla. Jag säger inte att vi kommer liksom köra över Spurs. Men, men eh, jag fick lite hybrisvibbar där på, på Glenn och i alla fall från från Spurs fansen som skulle häckla mig och Nicko när de hade vänt hemma mot Sheffield i minut 100. Då, då tänkte jag så men den här matchen borde ni kanske vunnit med fyra baljor. Och inte, inte liksom vinna med 2-1 efter två mål på, på stopptid. Men ja så är det. Och, och så tror jag att Liverpool kommer kunna göra det bra. Mm. Så, men
1: men äh, ingen, ingen trumfar Trumfar eh, Holland för, för mig Nej, Vi ser att en eh, MVMA och hans Brentford ska möta Everton hemma det, det lockar ju alltid att möta det skräpgänget eh, Men det är ju halmstrån, eh, halmstrån För den som mer eller mindre liksom kliver ifrån Holland som eh, På ren pinki. för att Låt säga nu att du inte får välja Holland som kapten. Hade du då valt att gå till någon annan i City, typ en Alvarez eller hade du valt att kliva om du får välja alla spelare fritt och du inte får välja Holland. Vem är det du kliver till då i så fall? Då
0: är det nog Salan då. Mm. mm.
1: mm. Vi, vi kanske kan nöja oss där som sagt Det, det, det känns som att vi är En, en hackig skiva Men, men det, det är ju vad det är med Norrmannen liksom, i ett city Och speciellt då när de har bra matcher Så är det svårt att bortse ifrån En liten notering där är ju att Jag vet inte vad det är för geni som har lagt speltiderna På söndag har du sett det North London 15 Liverpool Western 15-0-0 Chelsea Villa 15-0-0 Så Brighton Bourne 15-0-0 det, Nej, blir det, många, ju... skärmar, det blir många skärmar Nej, alla,
0: alltså. det, är, det är för, för jäkligt nu, nu har ju jag kidsen så jag kanske inte kan Se så jättemånga matcher ändå men, men det är trist för de som Vill se mycket fotboll och så spelar alla de där lagen På, på samma tid
1: Ja och så Sheffield United Newcastle som ensam match 17:30. 30 Någonting gick snett i planeringen där Det är är med alla med liksom, den miljardindustri som Premier League så, så är det ju fan bakläxa på det. Eh, vi är ju många som, som vill kunna se mellan både Arsenal Spurs och kanske då Liverpool West Ham. Eh, känner ju jag som Liverpool fan i alla fall. Men, men det får väl bli dubbla skärmar till helgen. Eh, vi ska gå vidare och avsluta med några lyssnarfrågor Ni har skickat in dem i, i, i vanlig ordning. och ja, men Vi betar igenom ett par stycken. Det är många som visar lite frustration och det är förståeligt. Gustav Eriksson skriver att han tycker att jag har ett okej okay lag men han liksom fick en snittpoäng förra veckan. En bra bit eh, undersnitt den här veckan. Ska man ha tålamod med ett sådant lag eller bör man bygga om helt med ett wildcard? Ja, det är ju den stora frågan den vi har varit inne och, och touchat vid. Vad, vad är det allmänna rådet? Är det fortfarande att liksom hålla på, på, på wildcardet Stefan och, och kanske lösa det med en minus fyra?
0: Ja, tålamod är ju rådet. Jag hade väldigt mycket önskat att jag själv hade haft tålamod. Jag hade suttit ruggigt mycket bättre på det. Så, men gjort är gjort. Rådet till alla andra så att ni slipper göra samma misstag som jag redan har gjort. Behåll och wildcard några gånger till.
1: Vi har fått in en hel del frågor med Det här är mitt lag, hur hur tänker ni Vi brukar ju som sagt Hänvisa de frågorna, de gör sig inte superbra I poddformat, de gör sig väldigt Bra i våra messenger-trådar Där kan man Om man är med också välja att tagga oss Om man har en speciell fråga till någon av oss I podden, för det är ganska högt tempo På på det som skrivs Så ibland har man inte varit inloggad på ett tag så Räcker det att man var borta någon timme så får man scrolla lite. Men eh, det går ju att få väldigt bra feedback från, från alla våra Patreons. Så att vi hänvisar de frågorna som rör eh, ja, men liksom det här är mitt lag eh, till våra messengertrådar. Men eh, Sixten Sigge Melkersson, han eh, undrar vad för anfallare man borde ha om man har 6,1 miljoner på banken. En ja. anfallare som funkar i ett anfall men även är bra framåt när båda Manchesterlagen har tuffa scheman.
0: Ja nej det är en tuff fråga Morris funkar ju på kort sikt mm. Sen har vi ju Nu har ju inte Brighton bra spelschema Men, men en Evan Ferguson är ju Såklart spännande i, i den här lägre Det kan ju bli jättebra här mot, mot Bournemouth Men man får ju vara beredd på om man byter in En Evan Ferguson att han inte Kommer starta varje match Så, men, men höjden har han ju absolut mm. Så utan de billigare där så, så tycker jag ändå att han är intressant. Men ändå en sån här svårspelare att ja, men bygga ett FPL bygge kring. Med tanke på att det är osäkert med hans speltid.
1: Mm. Du har en vissa som kostar just 6,1. Brentford med, med fina mm. matcher här på, på kort sikt. Ja, vissa ska vara med på listan, ja. Mm. Eduard har plockat mycket poäng. Känns kanske inte... Liksom, det är inte lika mycket flärd kring Eduard men någonstans så de har Riktigt fina matcher två av de tre kommande 5,6 miljoner Ja, Eduard skulle kunna vara ett alternativ också och Sen måste du väl ändå nämna Han skriver att 6,1 och det är ju bara 0,7 Upp till Julian Alvarez på 6,8 Det kan ju vara Om man då sitter med ytterligare ett byte att det går att lösa Så det ska väl nämnas att det, det är inte speciellt Långt upp till, till Alvarez därifrån Men är det så att 6,1 är liksom vad man har att jobba med så finns det fortfarande Ett antal spelare och, och vi nämnde precis Några av dem
0: Jag tycker att nu har inte de bra match till, till helgen här Men Avony i Forest Tycker jag fortsätter imponera Jag kollade faktiskt lite på den matchen här och, och han kommer iväg med en assist Men han hotar och han, han gör det bra Och de har ju haft ruggigt svår, svår inledning På säsongen men, men nu vänder det lite Efter City-matchen där Och blir bättre så han tycker jag också ska nämnas mm mm-hmm.
1: Absolut. Eh, Janne Skarner Han eh, undrar om det finns en risk att Trippier roteras i helgen Inför oljederbyt och då antar jag att han Syftar på Newcastle Man City I, i ligakuppen eh, Ska man kanske plocka in En till Newcastle försvarare Och dubbla upp och i så fall vem Ja vi hade ju båda eh, Bottman i, i våra rekar Eller hur yes. trippier, vad, vad tror vi om, om eh, rotation Och sådär nu, nu har vi ju nu har vi ju sett att de, de spelade i Europa här ikväll, tisdag, och så är det ligan till helgen. Och sen så kommer den här matchen mot, mot City då, i, i Ligakuppen. Den är lite svår bedömd hur, hur de kommer att välja liksom att, att starta. Men risken är väl att han roteras i, i en av de här två matcherna.
0: Ja, nej, jag, jag hade inte varit det minsta oroliga tid eh, i tisdags i Champions League. Han kommer spela eh, i helgen, eh, mm. mm. garanterat. De spelar dessutom sent på söndag. Så att det är väldigt, väldigt långt mellan de matcherna. Har eh, bli, ja, det blivit mycket förvånad om, om eh, vi ser några rotationer i, i Newcastles backlinje? Eh, på söndag.
1: Ja, precis det, är Då är det kanske mer i så fall till ja, om liksom en matchen. även om den är mot sitt där så. Kanske det också är Just One Little City. Det kanske då man kan rotera Trippier för att plocka in en, en libramento eller någon som, som kan häcka upp lite mer bakåt. Men det är ju på killgissningsnivå från våran sida. Men jag, jag tror som du att Trippier kommer att starta i helgen. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Kalle Lolk, han undrar om det är värt att skicka Kilwell för trippier om man har pengarna emellan utan att göra liksom ett extra byte. I ett rakt byte Kilwell mot trippier. Is it this?
0: Ja, så alltså ILÖ få in trippier och Kilwell är väl absolut en kandidat för det bytet så det är inget fel i det. Sen tror jag inte att man ska dra allt för stora växlar av att Kilwell inte spelar där nu för det fick ingen bra utgång. och Ja jag vet inte jag, jag tror att han kommer in i, i bygget igen Men, men ja by, bytet är absolut okej okay. eh, men, men bara kanske lite så här Kasta upp för alla som sitter med Med Chilwell
1: att eh, jag hade inte fått panik Riktigt än Nej, kan vara värt att, Och ge honom en chans till mm. Marcus Odin han, han har tre spelare där han vill ha Pros and cons Alltså för och emot eh, Och det ska han väl såklart få Så vi börjar med Mohamed Salah För och emot Ja,
0: för är att han, han är liksom en sjukt konsekvent FPL-spelare och nu har han dessutom mittfältspelare som är kreativa, som, som gör att Liverpool kommer göra se sjukt mycket mål i år så, så det är för, emot är ju garanterat hans pris och att man får liksom göra ganska stora uppoffringar För att, för att få in honom Så, men, men det kanske det är värt nu Med, med tanke på att Zaka att och, och United Inte riktigt ja, man kan, kan matcha Det som jag tycker Sala erbjuder För tillfället
1: mm. Madison för och emot?
0: Ja, det finns egentligen bara fördelar Nej, Emot är väl att schemat på, på kort sikt Här med, med Arsenal Och Liverpool Men på lång sikt Ja men alla har ju väl blivit förvånade över att den här ange-fotbollarna funkar så pass bra initialt och Madison är ju liksom en viktig kugg i att, att det funkar så pass bra. Så att där tycker väl vi är väl ganska eniga om att han är ett superalternativ i, i fantasy.
1: Mm. Sista då Onana före emot. Nej det är
0: bara skicka. <laughs> det finns <Nej>. inga för. <laughs> nej nej, men det är väl lite hård. Men, men eh, nej, målvaktsbyten är aldrig prioriterad. Det får man ju sånt väl lösa i, i ett wildcard. Men jag ser inte eh, liksom uppsidan i att betala mer eh, än 4,5 för, för en onana eh, som kostar 5 miljoner.
1: Eh, Patrick Antonsson Han undrar om man ska skeppa Archer och Sterling mot Gordon och Alvarez Så då vill jag flicka in att Gordon Var ju faktiskt den av spelarna vi nämnde som står På fyra varningar Och med hans temperament och den uppsynen Så är det väl liksom ingen ja, Det, det, det är ingen avancerad gissning Att det kommer att komma en, fem, en femte ostskiva Inom ganska kort tid Och då, då är han avstängd en match Så att det kanske är en spelare man kan se över om det finns andra alternativ. Eh, och Archer sitter väl ändå ganska fint som, som eh, ja tredje anfallare. Det har man då tänkt att kanske byta till, eh, till att liksom spela eh, med, med tredje anfallare. Men ja, jag vet inte. Det är klart att man också, jag förstår ju Patricks tanke om att få in Julian Alvarez. Men eh, ah, jag vet inte. Gården hade jag verkligen tänkt mig både en och två gånger innan jag hade. Uh, ja, faktiskt Landade jag avfärd av honom Och uh, frågan är om det verkligen är det här sättet Som han ska få in Alvarez på Jag hade försökt överväga Ett annat sätt, även om jag förstår Tanken uh, Nu Stefan ska få lite målvaktfrågor Både Andreas Salomonsson och Viktor Bredal Sitter med lite Huvudbryr hur de ska göra Andreas han sitter på Turner och Johnston Det är nog många som gör i kassen Två fria byten till hands Bör man satsa på att göra ett målvaktsbyte Eller ta risken med Johnston för Gameweek 6 Har inga övriga bränder att släcka oh, Lucky ju eh, Om man inte räknar utfallet från samtliga template spelare i Gameweek 5 eh, ja, Vad känner du kring Turner och Johnston på kort sikt inför Gameweek 6
0: Ja nej men Turner de har ju en väldigt tuff match eh, mm. s- eller nu tänker jag fel. Va? Nej men de möter för City. Mm.
1: Matt Turner möter City borta. så det är nettopp. Ja exakt. exakt. <laughs> eh, och, och Johnston där finns
0: det väl konkurrens. Så jag förstår ju att han är lite orolig där. Eh. Ja, svårt. svårt. Eh. Kanske att man hade offrat ett byte på, på Johnston till någon som är lite mer säker. Eh. Mm. Så. Eller så bara hoppas man på Fru Fortuna Att han får starten där För annars så så länge Turner är Första keeper så är det ingen fara på taket Och han har väl inte gjort Skäl till att tappa den platsen ännu Tycker inte jag i alla fall
1: Nej det är väl han Greken som är utmanade och det är klart till en jävla oflax som både Turner och Johnston tappar sina platser just i game week 6. Men någonstans är det ju lite liksom byten waiting to happen och det är frågan om det går att härda ut ända fram till ett eventuellt wildcard i game week 8-9 någonstans. Och kanske sitter man ändå med två och fria och inte har några övriga bränder. Nej då det, det är inte alltid det kommer det läget att man har två fria och inte så mycket bränder Så jag hade de kanske valt att ändå göra ett byte för att få in någon och sitta på liksom lite mera eh, safe För som sagt även om det faller liksom väl ut Johnston får spela eller ja, åtminstone Turner och får lite räddningspoäng Så är det liksom ett problem som kommer att, det kommer inte bli mindre för konkurrensen kommer inte bli mindre Från, från de de har värvat in som ska konkurrera med Turner och Johnston Så att jag hade kanske valt att rycka plåstret redan direkt eh, det känns eh, att man ska stretcha rejält för att nå liksom, ända fram till sig till själv Game week 9 inför ett eventuellt wildcard. Eh, Viktor där och han eh, skriver att just i skrivaren, en stund så sitter jag med Turner och Stil. Har två fria byten han också? Pengar, är inget problem. Vem byter man in? Eh, ja Turner och Stil. <laughs> Burn i smålvakt- den är ju lite udda, eller hur?
0: Brightons menar
1: du? Ja förlåt, Brightons menar jag.
0: Ja nej det är väl lite som Arsenal där att eh, det, det verkar vara eh, från match till match Vem som, vem som är tilltänkt startkeeper eh, mm. eh, Så nej men vi gillar vi väl båda fläcken Fortsätt även om du tycker att han är kass Så <laughs> vi gillar vi den som står i Brentford kan vi väl säga För att ja. eh, då deras försvar går ut på att eh, släppa en del skott Som eh, kommer från de är långt utifrån och från dåliga vinklar så att det brukar bli ganska bra med eh, poäng från, från det Brentfords målvakt i FPL. Eh, så det är väl det vi är mest intresserade av.
1: Ja, men precis. Och som sagt, jag tycker fläcken är, jag var inne på i början där, att han är för jävla usel liksom i, i verkligheten. Men det är inte alltid i verkligheten och, och, och FPL riktigt rimmar med varandra. Det, det är. Eh, eh, ja. Det är liksom inte en rak översättning så utan man måste se på någonstans var var landar poängen. Sen tycker jag inte att fläcken har levererat så mycket poäng som man kanske borde ha gjort. Men ja, det det är vad det är. Victor undrade lite också där om han är inne på att han ska byta ut Jackson. Och det kan man ju förstå. Vem tar man in där? Han hade velat ta in Alvarez men sitter redan på tre City-spelare. Han är inte sugen på att byta ut någon eller behöva ta minus. Och Jackson måste ju ha kolla Ligger lite. 7,0 7,0 kostar han nu. Mm. Ja, vi landar ju, inne, vi ju liksom lite i samma härad där som vi var inne på tidigare frågan. Men man ska byta in. Det blir ju där runt, runt 6 miljoner. Och, och då är vi på Vissa, Voni, Ferguson, Eduard. Det är ju de spelarna som, som ligger i den prisklassen för, för resten av dem. De här ligger ju strax över Jackson i pris.
0: Ja, eh, jag tycker att det är ett super solklart byte egentligen, Jackson till Alvarez. Eh, eh, Alvarez, han, han är ju helt sjukform just nu. Eh, mm. Och jag, jag vill inte sitta en enda match till utan honom, eh, kan jag
1: säga. Nej, det är, är skapigt att sitta utan Alvarez till helgen. Ja, verkligen. Um, Men vi vet ju, alltså FPL
0: har ju en. en eh, Förmåga att trolla oss Så att vi, det som händer är väl att alla gör det här bytet Och så kommer Jackson gör två och två baljor Och Alvarez eh, liksom, sk- drar Baksidan eh, eller liknande eh. Eller,
1: eller benka, så, så. Ja det. exakt <laughs> liksom. ja, eh. Så kan det mycket väl bli mm. Simon Ronner Greco Han undrar vilka fyra spelare Som är ett måste i ett wildcard Om man bortser från Holland Och eh, ja jag lämnar den frågan till dig, jag har ju redogjort för mitt, men jag kan ju säga utifrån det wildcardet jag gjorde Så ska jag välja fyra stycken spelare som är, ja men spelare som jag verkligen vill ha Då är det ju framförallt Mohamed Salah, det är Julian Alvarez Det är Etze och det är Madison Salah, Alvarez, Etze, Madison säger jag som fyra givna spelare i mitt wildcard har du fyra på raka arm eller vill du pitcha in något namn som du känner att jag inte nämnde som skulle vara given i ett wildcard bygg om du hade dragit det nu?
0: Ja det är väl typ Trippier, Rashford, Alvarez. Yes. Eh, så mm. <laughs> ja, men Bara för att gå emot dig lite. Mm. Sen, sen kanske inte det inte hade funkat om man, om man även ska trycka in en, en sala som jag hade velat gjort också. Eh, så, så jag är inte säker på att jag hade fått ihop det eh, med de andra tre jag nämnde. Där. Men det är tre spelare jag gillar här På, på kort sikt En Boemo kanske
1: också ska, ska nämnas Precis Daniel Carlson han har två frågor Jag tänkte vi ska ta båda men vi börjar med den första Bästa ersättare till Rico Henry Som åkte på en skada nu i senaste omgången Och där kan man väl säga att det ser ut som att han är borta Resten av säsongen Så det är väl klokt att börja kika på och Byta ut honom ja. Vad är spontana liksom, raka bytet som du tänker
0: Bottman för mig Alla
1: då mm. Jag kan bara instämma Sen undrar han också, vem ska byta ut Mellan Bruno Fernandes och Saka För att få in Sala Fernandes har bra spelschema men presterar inte minst det är tvärtom gällande Saka ja, Hur värderar du Bruno kontra Saka?
0: Ja det är tuff Det är frågan här liksom hur, om man ska, Det låter lite som att han kommer Sitta kvar med den andra gubben Och då hade han också till kvar med, med Bruno Över Saka här eh, På grund av spelschema
1: mm. Precis, jag det också gjort det. Eh, Anders Lussi, han skriver kanske inte det lättaste frågan att svara på men här kommer den. Vad är era tankar om fillfoden? Spara eller byta?
0: Jag kommer skeppa honom bara för att annars kan jag inte få in
1: Alvarez i, i bygget. Nej. Och jag behöver inte skeppa honom för att få in Alvarez men jag kommer skeppa honom ändå. Jag är så oerhört trött på människan. Eh, jag tror det i alla fall. Eh, I ett vc skeppar jag honom definitivt hoppas jag att ja, men, Få eller tre byten om när jag väl landar i Inte vc räcker till att byta ut Om det kanske inte gör Men nej, jag är också trött på Nu som sagt När det kommer Champions League och ganska tuffa, tuff match i, I ligakuppen här Det är ju långt ifrån givet att han får någon start Så att Anders är inne på det själv Att det är <laughs> Det kan bli en del rotation. Så att, ja, det, och samtidigt så vet vi att Phil Foden är ju en av de här största spelarna Att byter vi ut honom till helgen så kan det, komma, liksom, ja, det kan komma 2 plus 1 i helgen utan problem. Det måste man vara beredd på när man byter ut en sån spelare. Ska jag ska nämna det att Anders kräddar oss lite och skriver Sen vill jag bara tacka för ett grymt jobb ni gör med podden och allt runt omkring Och då misstänker jag att han åsyftar ja, men det vi gör för våra patrons till exempel Och det community som Anders är en del av det tackar vi för Och det låter som lite skryt men det är mer att vi är tacksamma för att ni Så många som lyssnar och är med och skapar det här community tillsammans med oss Så att det är vi som applåderar er Eh, Christian Blanco som var med på Vår senaste poddresa vill jag minnas Han skriver så här att han har en del som han inte gillar Med nuvarande laget eh, Och nu som liksom skador och så även Men tror att han håller på wildcard lite till Känns bättre mentalt på något sätt Att attackera med wildcard när vänder Än att spela defensivt när laget är okej okay. Frågan den lyder så här Han sitter på dubbelt United Är det dags att byta ut Bruno Och i så fall göra Bruno till en boemo eh, eller ska han bara göra Rico Henry till Bottman? Ja, vad, vad tänker vi kring bytet Bruno till Lemboema?
0: Nej, men det är också ett byte som, som skulle kunna sitta fint. Men, men jag, är lite, jag är ändå lite rädd för att United gör några val mot Burnley. Så, så det, är, det är inte på något sätt något måste byta för mig att göra. Jag
1: tycker det är väldigt 50-50 det mm. bytet. Um, ja, nej, kan jag kan hålla med det, det är ju, Man får ju se lite till Hur det övriga bygget ser ut också det, det kanske är lättare att släppa Bruno Om man sitter till exempel på, på Rashford Också i bygget uh, Och hålla kvar Men ja, det är lite som med Foden där att Släppa en, en Bruno Fernandes det är, Speciellt om man ska möta liksom ett naivt spelande Burnley som, som ju bara Ser ut att vara ett riktigt strykgäng liksom Det ja det, det, det ligger en hål runt hörnet för, Även för Bruno Fernands eh, Thomas Björkman Han eh, undrar hur vi tänker kring City-tillgångar Nu när både Liga, Cup och, och Champions League Drar igång, hur mycket vila får Holland
0: eh, Ja, det är men, men som jag var inne på, jag tror att eh, Holland och de där gubbarna eh, Som är viktiga De, de får vilan i, i omgång 5 och sex i, I Champions League när City mm. har Vunnit alla sina matcher eh, mm. Så att eh, det är, väl, det är väl lite så jag ser på det och dessutom så har de så här, ja men de ska möta Arsenal borta och United borta i ligan ja men där, kommer, där vet vi att de och Brighton också, där, där kommer de, de spela sina bästa spelare så att det är inte i ligan de kommer vila eh, det tror inte jag i alla fall jag
1: håller med eh, och Sen undrar Thomas också vad tänker ni kring Burnley och Luton nu när det börjar nalkas en, en double game week, vi kommer kanske att, och grotta ner oss ännu mer i just den frågan I nästa avsnitt När det blir mer läge Men vi kan ju tjusmaka lite på den Han undrar om vi ser några mosten Och det kanske vi inte gör vad det gäller Burnley och Luton Men hur går tankarna utifrån Den informationen vi har just nu Kring Burnley och Luton inför deras dubbel Jag säger att man Lika gärna kan blunda för den
0: Så För det finns dessutom ingen, inget av lagen som har Riktigt bra spelschema efteråt Eh, så, men, men vill man ha en liksom, kortsiktig uppsida och inte ha några andra byten att göra Så, så tycker jag Morris är kanske den spelaren som är mest intressant eh, Följt av, av någon Billy Back eh, mm. Men mer än så eh, kommer jag absolut inte
1: eh, kika på Nej precis, man ska ju veta att som sagt är dyrbara och efter den där dubben så, så kommer väl de man har plockat in och hittat mest, mest kvist vi ska avsluta med en fråga från Henrik Jonsson. Han skriver att en Boemo ska in, men vem ska ut? Han sitter med Bruno, Sterling, Saka, Foden eller Madison. Då tänker jag att Madison kan vi ta bort, men av Bruno, Sterling, Sacka och Foden, vem hade du skickat för att plocka in en Boemo?
0: Ja, det är så svårt att skicka Foden när man har fått <laughs> men, men det är nog han som hade fått rycka. Mm. Och, och det är mycket på att jag vet inte ens om har startar den här matchen. Mm. Så ja och, och bara för att jag säger det Så, så tar vi han 15 pinnar här eh, på, på lördag mm. <laughs> men, ja. men i och med att Det är, liksom inte, det är väldigt oklart där, så där, där när man, Om man ska göra ett sånt byte Då tycker jag att man kan vänta till, till lördag Och liksom fiska om det kommer det trovärdiga eh, Källor på, på Twitter Om man nu har den, den tiden eh, Så då, då kanske man ändå kan få veta Om Foden startar eller inte mm.
1: Precis, vi väljer att påminna igen Om att det inte var någon tidig match på lördag Utan att det är sin deadline Hopp, vi, vi tog igenom ett, ett saftigt avsnitt igen Utan Alex, vi hoppas att han ändå är tillbaka nästa vecka Nu har han fått lite, lite för lång semester här tycker jag Men, men vi får väl inte eh, påminna om hur dåligt vi gick för United så kan man ju se fan på att de går och vinner i helgen Så det är det det vi ändå ska prata om nästa vecka Det, det, det skulle ju inte förvåna när de ska möta Burnley Men eh, ja, han klarade sig undan eh, United-sågen den här veckan Men eh, ja något, något sista ord eller ska vi nöja oss där
0: Nej, stort lycka till här inför, inför helgen
1: tycker jag. Mm, grymt. Då säger vi tack så mycket för idag. Ha det gott. Ha det bra. Nej, tja.